0: Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Una noche más reunidos aquí en familia, por supuesto, y dispuestos a pasar 120 minutos de lo mejor del misterio. Ya lo sabéis, un montón de contenidos que os traemos todas las semanas, todo mi equipo y yo para bueno, pues pasar un rato agradable y además, pues para que aprendamos todos juntos. Por supuesto, antes de comenzar el programa os recuerdo que podéis descargaros gratuitamente nuestra app desde Google Play. Ahí está Canal del Misterio y en la app podéis tener, bueno, pues todo, todo, cualquier acceso a nosotros, porque está nuestro Facebook, Twitter, Google Plus, nuestro Instagram, está tenemos un chat, nuestra radio Misterio FM también está ahí e incluso los programas ya emitidos también los podéis escuchar desde ahí así que no os lo podéis perder si queréis estar siempre a nuestro lado ya sabéis, bajaros la app de Canal del Misterio y ahora ya vamos a empezar el programa y vamos a hacerlo de una manera fuerte ¿eh? porque vamos a comenzar con una entrevista a Pedro Amorós que bueno no va a dejar indiferente a nadie vamos allá
1: ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a tu rincón del misterio
0: Esta noche en el cajón de Nuria vamos a hablar sobre el libro más completo sobre psicofonías publicado hasta la fecha. Un libro donde el investigador Pedro Amorós se adentra en el mundo de las psicofonías o parafonías, en un estudio con una sólida base argumental y técnica pero expuesto con un estilo dinámico y de fácil comprensión para todos los públicos De sobra es conocida por todos la trayectoria de Pedro Amorós tanto en prensa escrita como en radio y televisión Durante más de 30 años se ha dedicado a la investigación de la transcomunicación instrumental para la demostración de la existencia de una posible vida después de la muerte Es presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas fundada en el año 1995 y esta noche está con nosotros para presentarnos su último libro El gran libro de las psicofonías de la editorial Luciérnaga Buenas noches Pedro
2: Hola Nuria, muy buenas noches
0: bueno, eh, primera vez que visitas Canal del Misterio y espero que no sea la última, claro, por supuesto
2: Por supuesto, aquí estaremos tantas veces como haga falta y yo encantadísimo <risa> Antes
0: de empezar la entrevista, Pedro, quiero felicitarte por el libro porque qué obra más completa O sea, desde luego una joya para todos los que nos gusta recoger estas misteriosas voces
2: bueno eh, la verdad es que eh, es un libro es un libro que, que tiene casi 800 páginas es un libro con mucho eh, con mucha información introducida pero pero fíjate nuria que yo cuando cuando empecé a escribir el libro y a mí eh, el planeta me pide que empecemos a trabajar sobre ello ¿no? eh, yo lo tenía claro yo tenía claro cuál iba a ser la estructura porque porque bueno en cierto modo, Casi, pues, durante casi más de 30 años, eh, pues he tenido muchas referencias, he tenido muchas oportunidades, he trabajado mucho con compañeros, con, con experiencias, con casos, y todo eso, pues, yo sabía que, que de algún modo tenía que ayudarme para, para confeccionar el libro. Y al fin y al cabo, mi pretensión era intentar escribir un libro el cual me gustase encontrar a mí, ¿no? Claro. Es decir, eh, qué modelo de libro es el que yo quiero uh -huh. y así fue como yo me lo planteé no y, y poco a poco pues eh, empezó a surgir el gran libro de las psicofonías eh, como una bueno pues como una especie de, de, de recopilatorio de todo lo que yo hubiera querido tener a la hora de empezar a estudiar y comprender el, el, el apasionante mundo de las psicofonías
0: sí porque además de estar completo que, que bueno pues puede aportar tanto a, al que se inicia ahora verdad a, a empezar a recoger, a recoger sus primeras psicofonías como, uh -huh. como al que ya tiene a ver por decirlo de alguna forma un nivel avanzado no y, y tiene tiene ganas de, pues de introducirse mucho más dentro de lo que es este fenómeno
2: Claro, eh, lo, in, lo interesante en un ensayo es que realmente sirva, porque para eso se escribe, uh -huh. un ensayo eh, si no sirviese para nada sería una novela y la novela pues pasa pronto, el ensayo es un libro de fondo, un libro de fondo editorial, un libro en el cual pues de algún modo pues eh, se pretende que sea referencia, ¿no? Y esa referencia neces necesita una serie de bases consolidadas. Esas bases sólidas son las que yo ofrezco, <coughs> perdón, y cuando cuando de algún modo nos eh, adentramos a, a realizar una investigación, a realizar un, un estudio concreto y demás, es cuando nos damos cuenta de que, de que tenemos que echar mano. Y de hecho yo ya estoy echando mano en mi propio libro porque hay muchas cosas de sí. las que ya casi no, no, no me acuerdo, de claro. porque no se puede tener todo en la cabeza. ¿no? Claro. Pero lo que sí que es verdad es que <coughs> eh, cuando yo bueno, pues eh, empiezo a escribirlo empiezo a, a trabajarlo eh, lo oriento hacia un público extenso ya no solamente al que conoce el mundo de las psicofonías muy eh, puntualmente como hay muchos casos sino que también también quería ofrecerlo tanto a, a este público como al público genérico. Claro, el público sí. genérico que quería saber un poquito más sobre el mundo de las psicofonías y, por supuesto, aprender a cómo se realizan ¿no? sí, sí. He intentado cubrir varios aspectos y también eh, el aspecto de, del investigador. Sí. Porque fíjate que, pese a que tenemos muchas referencias, hay muy pocos eh, manuales de trabajo formas de proceder, incluso pues en la experimentación del mundo de lo paranormal. Y claro, eh, las psicofonías está muy vinculada eh, a lo que es la experimentación en casas encantadas, en, en, en experimentaciones en el ámbito de lo paranormal, etc.
0: Eh, que tampoco es algo obligatorio, ¿verdad? El, el acudir a una casa encantada ni, no, ni a un no, lugar no, 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 no. En de de hecho... tu propia casa puedes recoger perfectamente psicofonías.
2: Claro, claro. Eh, en cualquier casa, en cualquier lugar, evidentemente hay que estar un poquito preparado. Claro. Y para eso hay que eh, nutrirse un poquito de información. Bien mi libro o bien cualquier otro apunte, uh -huh. yo recomendaría que eh, tuviéramos un poco, entre comillas... Pues algunas páginas web que, que realmente pues mmm, no informan mucho, sino que a, a la vez desinforman eh, y, por desgracia, no voy a nombrar ninguna, evidentemente, pero, pero por desgracia, pues por el hecho de no hablar de un investigador, de no hablar de una persona, por el simple hecho de que no te cae bien o que le tienes envidia o cualquier cosa, pues pues esto no es así, ¿no? Uh -huh. Y creo que tenemos que ser sumamente humildes y, bueno, pues al César, lo que es César, uh -huh. y por mucho que te caiga mal un investigador, ¿por qué no vas a hablar de sus investigaciones si son interesantes? Uh -huh. Que al fin y al cabo es lo que lo que prima, ¿no? Eso en internet se da mucho porque no hay nadie que te, que te vigile en ese sentido, sino que cualquiera hace y lo publica, ¿no? Pero cuando tú eh, haces un libro, tú no sabes la cantidad de de cosas que me ha pedido eh, la editorial Planeta para para poder eh, dar eh, un poco de, de base sólida a las referencias de las que hablábamos, ¿no? Sí, sí. Por lo cual, claro, ahí ya te vigilan, y, eh, tú sabes, y por supuesto el experimentador tiene que ser eh, muy abierto, uh -huh. y ahí aunque dudes de una cosa, tienes que exponer la hipótesis, ¿sí? uh -huh. y eso es lo que ayuda a todos a... A, a sacar conclusiones Y por supuesto Haciendo concretamente Respuesta a tu pregunta eh, Psicofonía se pueden obtener En cualquier lado Evidentemente En tu casa Yo trabajo en mi estudio uh -huh. Y mi estudio Que también está Dentro de mi casa bueno, En la parte de abajo Pero, pero sí está eh, ...bueno, pues también es interesante... Eh, ...y por supuesto en una casa encantada... ...en una casa eh, abandonada... ...en un bosque precioso de Olmos... Eh, ...donde se te ocurra... ¿no? ...que pueda existir el silencio... ...y por supuesto la ausencia de voces externas... Uh -huh. ...porque cuando hay voces externas... ...es cuando se puede producir el error. Uh -huh.
0: eh, Pedro, para todas esas personas... ...oyentes del programa... Que, que, bueno, pues ...que es la primera vez que escuchan... ...este tipo de cosas... ...y que es la primera vez que oyen hablar de las psicofonías... Vamos a empezar por el principio. Eh, ¿Cuáles son los orígenes de las voces paranormales y cómo empezó realmente el estudio de las psicofonías?
2: Bueno, hay, hay mucho hablado sobre ello. ¿no? Y desde que bueno, pues se creó hace mucho tiempo, incluso eh, anterior a Thomas Alva Edison, eh, que fue el inventor del fonógrafo, y que se cree, se dice, se especula, con la posibilidad de que pudo eh, realizar este invento para comunicarse con su difunta madre a través de eh, unos pequeños tambores de cera que grababa unos surcos, etcétera, etcétera. Luego, posteriormente, evolucionó a unos hilos de cobre y tal, ¿no? Eh, pasando por esto, eh, pasando un poco por, eh, por por la historia de, de otros inventores y otros eh, estudiosos, tenemos necesariamente que buscar un punto de partida para todo. ¿no? Uh -huh. Y ese punto de partida se estableció en el verano de 1959, cuando Fredrick Jorgensen, pues, en un pequeño lago, en una cabaña cercana a un lago, muy cerquita de su casa, que yo la he visto y es preciosa, y bueno, eh, eh, es un paraje eh, absolutamente bucólico, eh, con selva, con, con agua y con muchos animales. Él intentó captar el canto de un pájaro que era el pinzón nocturno para sonorizar un documental que, que estaba grabando ¿no? en ese momento pues eh, quedaron grabadas unas voces eh, bueno, unos, primero unos instrumentos musicales y luego unas voces ¿no? y estas voces fueron las que, las que en cierto modo empezaron a, a fascinar a este, a este buen hombre para eh, introducirse en la investigación del mundo de la psicofonía ¿no? eh, una forma muy directa, sobre todo porque eran voces que le hablaban en distintos idiomas, en noruego, en letón, eh, bueno, y le hablaban eh, sobre el canto de los pájaros. Claro, este hombre se sorprendió pensando en que, en que eh, estaba grabando unas voces que a lo mejor podrían salir de un mal funcionamiento del aparato, pero que estaban hablando del canto de los pájaros que él estaba grabando en ese momento. Entonces le sorprendió mucho. Poco después, en ese mismo lugar, en esa misma forma y de ese mismo modo, obtuvo la grabación de una voz que se identificó como su difunta madre, llamándole por su por su nombre de, de pila, Friedel, Friedel, mi pequeño Friedel, ¿no? Entonces, así es como nace la psicofonía, Jurgenson empieza a investigar y poco a poco empieza a tomar un auge tremendo lo que es la característica de estas voces, cómo salen, cómo surgen, sobre todo porque se identificaban como personas que, que estaban muertas, ¿no? uh -huh. y eso era lo que fascinaba un poco a la gente del momento y lo que nos sigue fascinando a nosotros.
0: ¿Y la voz era reconocible? ¿Era de la persona difunta? ¿Se parecía a esa voz?
2: Bueno, eh, esto es un hándicap y lo digo porque yo tengo una preparación también desde el aspecto uno de mis aspectos laborales, que es la, la pericia judicial. Sí. Eh, bueno, y es yo soy eh, perito judicial calígrafo, es decir, en el estudio de la escritura y, y también en el tema de la fonografía eh, forense, ¿no? Donde, eh, bueno, pues se comparan patrones patrones de voz que pueden servir pues, para que un tribunal eh, pueda dictaminar si es o no una persona a la que estaba hablando en ese momento y que bueno, pues, sirva como, como prueba, no, sobre todo como prueba. Por eso digo que es muy difícil porque yo he intentado en muchas ocasiones eh, extraer lo que es el patrón foniátrico, la huella foniátrica de estas voces para ver si se podían comparar uh -huh. y es difícil. Es difícil pero no imposible. Y extrayendo determinados parámetros sí que te podría decir que en algunos casos, en algunos casos, eh, se ha podido sacar un tono y un timbre muy cercano a determinadas personas que vivieron en vida. Uh -huh. Esto no quiere decir bajo ningún concepto que se trate de las voces de los muertos, porque mm, posiblemente sea de una, una de tus preguntas preparadas, pero, uh -huh. pero es de difícil explicación, ¿no? uh -huh. Pero eh, sí que nos acerca a pensar de que estos ecos pues puedan tener eh, eh, no sé, una base, una base argumental o <coughs> física. ...similar a lo que nosotros comprendemos... ...como la voz humana de una persona que haya fallecido.
0: ¿Y hay varios tipos de psicofonía o son todas iguales?
2: Bueno, eh, las psicofonías son todas iguales. Una psicofonía es una psicofonía... Sin embargo, pues los investigadores distinguimos varios tipos ¿no? según su calidad, ¿no? eh, voces más claras de tipo A, voces menos claras de tipo B, etc. ¿no? Y así podríamos clasificar algunas que las pueden oír todos, otras que, que las pueden oír eh, solamente algunas personas con el oído entrenado y otras que son eh, claramente audibles, eh, absolutamente con el gran público, ¿no? En fin, que son las que normalmente se suelen exponer en los medios eh, de comunicación, como el tuyo, por ejemplo, donde, bueno, eh, se puede escuchar lo que es el, el, la voz en sí, y que, y que todo el mundo sin necesidad de auriculares, sin necesidad de aparatos extras, y por supuesto sin necesidad de retocar la voz, pues puede, puede realmente comprenderla. Con lo cual, sí que hay muchos tipos. Evidentemente, dentro de lo que es la casubística eh, o la calidad, ¿no? Luego <coughs> eh, tendríamos tipos de voces pues que, que dependen un poco de, de quién las, eh, las produce, pues, si son hombres, si son mujeres, eh, si son voces grupales, si son voces amigas, sí. es decir, acompañantes, uh -huh. si son las voces que siempre grabas en un momento, in situ, o si son voces esporádicas que pasan de vez en cuando y ya no vuelven nunca más. Y, por supuesto, pues eh, estaría... Eh, eh, yo creo que eh, distribuido en las voces que nosotros consideramos microfónicas las voces obtenidas mediante el sistema de trasradio o voces obtenidas mediante el sistema de grabación directa ¿no? y cada uno de estos patrones son los que eh, bueno, pues nos dan como resultados distintas psicofonías
0: uh -huh. eh, ¿es verdad esto de que hace falta un, un sonido portador para que la psicofonía sea más clara? como por ejemplo pues ¿El goteo de agua o el aire?
2: Bueno, eh, sí es verdad que hace falta una energía inicial. Por una razón, eh, yo creo que lógica y empírica. Y es eh, que obedece al primer mm, principio de conservación de la energía, que es una ley que dice que la energía ni se crea ni se destruye, que solamente se transforma. Desde esa premisa, desde ese patrón inicial, nosotros tenemos que pensar que eh, si realmente estamos guardando silencio en un ambiente que no hay ruido alguno y grabamos una psicofonía ¿de dónde ha salido el sonido para hacerlo? entonces podemos eh, establecer lo que es una hipótesis que yo planteé ya en algunos de mis otros libros como es eh, la hipótesis de la transformación energético-sonora y esa transformación lo que vendría a decir es que eh, bueno pues eh, esa energía productora se ha transformado en algo absolutamente lógico e inteligible y claro, por supuesto, aquí es donde eh, el patrón más cercano a lo que conocemos empieza a formarse, que es la voz. Uh -huh. y, y claro, cuando nosotros eh, grabamos psicofonías en cámaras de vacío eh, donde el sonido no se propaga, obtenemos psicofonías. Uh -huh. Porque se ha experimentado, yo lo he experimentado, lo han experimentado otros colegas y podemos dictaminar que efectivamente eh, bueno mmm, podemos plantear la hipótesis de trabajo de que en, en, en ausencia de, de aire es decir, en vacío se graban psicofonías eso por un lado y luego por otro lado tendríamos eh, eh, que analizar estas psicofonías que se obtienen que son pobres eh, pobres en contenido prácticamente no tienen fuerza sí que están pero son de, difíciles de difícil interpretación y que algo les falta ¿y qué es lo que les falta? pues ahí es cuando yo empecé a indagar y empecé a, a crear lo que era el sistema de portadoras eh, ...necesarias para que las voces puedan manifestarse en un momento dado. Y de este modo, de este modo hablando eh, de las psicofonías microfónicas... ...es decir, aquellas que se obtienen mediante un micrófono... ...y un grabador, un cable y demás... ...pues eh, empezamos a generar lo que se llaman las portadoras sonoras. Y las portadoras sonoras no son ni más ni menos que sonidos repetitivos... Que en cierto modo eh, bueno, pues, eh, eh, se manifiestan eh, causando lo que es una transformación del propio, del propio sonido. ¿no? Eh, y ese resultado es lo que crea en sí la psicofonía. De forma que parte de una eh, de una eh, de un sonido inicial. De, un, a, de una alimentación inicial de sonido que las propias psicofonías o las propias entidades o energías manipulan como si fuera una bola de plastelina uh -huh. y, bueno, de algún modo se obtiene la psicofonía resultante, que siempre tiene armónicos, sonidos y trozos de sonido que forman parte de la propia... De la pro del propio ambiente y el resultado es una psicofonía.
0: Uh -huh. Están las psicofonías, como tú has dicho antes, conseguidas a través de un micrófono y una grabadora, y después nos has hablado también de la transradio. Cuéntanos cómo funciona esto.
2: La transradio eh, es uno de los métodos, al igual que otros, vaya, pero que eh, es uno de los métodos de transcomunicación instrumental, de experimentación con psicofonía. Eh, en lo. En el cual, bueno, pues, eh, se tiene que sintonizar un aparato de radio, un receptor de radio en una frecuencia muerta. La frecuencia muerta es una frecuencia de caída. Es una frecuencia en la cual, pues, cercana hay una emisora potente, como pueda ser Radio Nacional de España, por ejemplo,
3: uh -huh.
2: y eh, justamente al lado tiene una especie de vértice de caída y en ese vértice se produce silencio en ese silencio cuando nosotros amplificamos mucho el volumen de ese silencio, sí. a veces, en ocasiones eh, se producen psicofonías verdaderamente espectaculares eh, bueno, de frases de voces que contestan concretamente a las, a las preguntas que el experimentador plantea No serían entonces voces directas, ¿no Pedro? no, no serían voces directas en sí, eh, podríamos tomarlo como voz directa, solo que eh, la diferencia está en que en, utilizamos siempre un micrófono, Ajá. de forma que eh, ese micrófono es el que graba el resultado de la radio, con lo cual también existe un micrófono.
0: Uh -huh. Pero se pueden escuchar con el oído esos voces sí
2: eso sí, Ajá. puedes llegar a escucharlo con el oído, sin embargo, también eh, necesariamente tienes que rebobinar una y otra vez para poder entenderlas claro. porque las psicofonías son muy rápidas entonces, eh, la diferencia entre el sistema directo de captación y este, es que se supone eh, aunque realmente yo me inclino en que no hay mucha diferencia, porque no la hay pero se supone que a través de eh, sistemas como por ejemplo el de Marce, eh, el de Marcelo Bacci eh, Marcelo Bacci, quiero decir eh, bueno, pues eh, este hombre, mediante aparatos de radio antiguos, con unos volúmenes extraordinariamente altos pues es capaz de, de realizar grabaciones pues eh, increíbles pero aún así se necesitaría un micrófono con lo cual, tendríamos que las ecofonías directa y el sistema de transradio es muy similar, pero difiere en que eh, eh, se viene a bautizar como el sistema de grabación de psicofonías mediante el sistema directo lo que es la característica de que Bachi bueno, pues, eh, expuso en su día ¿no? que era la forma de, de obtener mensajes directos a partir de un aparato de radio sin necesidad de estímulos exteriores, sin necesidad de manipulación del aparato, etcétera etcétera
0: uh -huh. Cuéntanos algo sobre las comunicaciones del río del tiempo
2: bueno, la verdad es que sé bien poco, eh, porque bueno, eh, he tenido la oportunidad de trabajar durante muchísimos años con, eh, con algunas personas que estaban ahí metidas dentro del, del eh, de este grupo de esta asociación del río del tiempo, ¿no? Y que supuestamente eh, obtendrían resultados de un eh, de un planeta que se llama Marduk y que bueno. Eh, y, supuestamente ese planeta estaría atravesado por un río y en las orillas del río viviría gente uh -huh. y esa gente se comunicaría expresamente con nosotros de una forma directa y utilizarían bueno pues diversos sistemas para ello. Eh, se empezó a estudiar a través del Centro Internacional o el Centro de Transcomunicación de Luxemburgo el CETL eh, bueno mmm, por el matrimonio eh, Maggie, Maggie y Jules Hans Felsband que son buenos amigos y, y demás no pero eh, tuvieron una serie de, de apuestas un poquito controvertidas eh, por por, eh, por gente que, que decía que bueno, pues que aquellos se lo estaban inventando un poco y demás, ¿no? Eh. Bueno, o sea como fuere, el caso es que obtuvieron algunas psicofonías interesantes, yo no me meto a valorar el porqué ni la causa, pero sí es cierto que, <coughs> bueno, pues. Hay algunas personas que están investigando en este, en este sentido, ¿no? Y este sentido es un sentido muy puntual, eh, muy interesante, pero que, bueno, pues que está ahí, ¿no? O sea, pensar que desde el río del tiempo, pues, pues pueda haber eh, seres que nos estén contactando es muy bonito, ojalá fuera así, ¿no?
0: ¿Tienen una comunicación fluida durante, durante ya tiempo con este grupo?
2: efectivamente pero de gente en el otro lado vamos. sí
0: claro uh -huh. eh,
2: parece ser que sí parece ser que uh -huh. algunos incluso pues eh, bueno pues hablan hablan de, de no sé eh, personajes eh, que ha habido muy relevantes en la historia de los descubrimientos de los inventos y demás que pudieran perfectamente estar ahí ayudando uh -huh. a sus propios técnicos a establecer contacto con nuestro mundo no eh, ya te digo que es un tema muy controvertido porque, bueno, eh, nos abre nos abre muchos caminos. A mí me encanta, porque todos los caminos son muy bonitos, ¿no? Claro. Pero están ahí de una forma muy directa. Eh, eh, se obtienen, pues, algunos comunicados directos eh, también, y también, pues, de alguna manera eh, hay que tomarlo en cuenta. Eh, si ya no bien como una prueba directa fehaciente, porque es de difícil probatura, pero el caso es que eh, siguen siendo eh, fragmentos de audio que se graban, lo que pasa es que no se sabe bien de dónde vienen, pero vaya, claro, ahí están.
0: claro Ahora vamos a ponernos en la piel de, de alguien que quiere empezar a experimentar, Pedro. Sí. ¿Cuál sería el equipo perfecto para obtener una buena psicofonía y, y el ambiente, claro?
2: Bueno, has dicho dos cosas interesantes. Una es el equipo y otra es el, es el ambiente. Hay, hay muchos factores que influyen desde mi planteamiento, creo, ¿no? Okay. Eh, yo empecé a grabar psicofonías con un pequeño aparatito, un grabador, un agua Y este aparatito pues iba conectado con un micrófono y bueno, aquello no sonaba ni para qué, vamos. Los sonidos eran <ríe> prácticamente burdos. Sin, sin embargo, bueno, pues yo grababa mis psicofonías porque era lo único que tenía. Claro. Y claro, eh, bueno, pues eh, lo recuerdo porque ahora miro hacia mi izquierda y veo todas las cintas antiguas y uh -huh. tal. Y ahí estarán esas uh -huh. grabaciones sí. que tan entusiasmado me ponía cada vez que grababa. Sí, sí. Y claro, forma parte de la evolución. Eh, por supuesto que cuanto más azúcar, más dulce. Aún así, yo llevo mi AQ6455, que es un grabador de cinta que utilizamos muchos, que yo recomendé hace mucho tiempo en mis libros y demás, ¿no? Y que pues muchos otros. Eh, compañeros pues han utilizado y funciona muy bien. ¿no? ¿Qué pasa? Que yo soy también un poco romántico y me gusta. Aún así, pues lo, lo acompaño con grabadores digitales de última generación, con, con micrófonos de veintitantos mil hercios de captación, efectivamente, eh, no, o sea, intentando acercarme a lo que es la pureza del sonido. Uh -huh. ¿Pero qué es lo que ocurre? Cuando nosotros... Eh, tenemos un grabador de estos de mini cinta, de estos de periodistas antiguos, de estos pequeñitos, vamos, de cinta pequeña. Pues la cinta va a 2,4 centímetros por segundo. Si tú tienes un grabador normal de cinta, eh, va a 4,7. Si ya le metes un grabador de bobina abierta, eh, tienes hasta 9,2, tienes 16, tienes do, eh, 12, 16, eh, tienes 18 y algunos hasta 33 eh, centímetros por segundo la cinta, ¿no? Uh -huh. entonces, claro, cuanta más velocidad tienes, más calidad tienes evidentemente eh, se intenta acercar a la calidad cuando tú grabas psicofonías con un pequeño grabador de reportero de cinta pequeña, grabas muchos errores Ajá. Y cosas que te parecen psicofonías no son tales, claro. y son simplemente pues voces externas que llegan, o sonidos, o ruidos, y que se confunden con psicofonías propiamente dichas. ¿no? Por eso, cuando lo, lo bonito, lo bueno, es tener al unísono funcionando varios aparatos, con lo cual eh, podamos tener lo que es un soporte de fondo, y luego pues, un mini por ejemplo, o un grabador de CD, o eh, simplemente un teléfono. Fíjate, los uh -huh. teléfonos que están regalando por ahí que llevan sistema Android, sí. pues pueden perfectamente bajarse un app y esto puede servirnos eh, con los micrófonos de un buen teléfono, siempre bueno. Eh, habría que hacer el estudio de cuáles sí y cuáles no, pero vaya. Eh, hoy en día, con lo que están dando por ahí, pues eh, se puede perfectamente. ¿no? Uh -huh. eh, casi todos los iPhone tienen un micrófono excepcional y se podría trabajar perfectamente con ellos, ¿no? Y los, los otros teléfonos se pueden perfectamente utilizar para grabar, ¿no? Fíjate que no hay mucha complejidad, pero eso sí, la técnica, la técnica lo es verdad, lo verdaderamente complejo.
3: Uh -huh.
2: eh, si bien la parte técnica instrumental eh, no es necesario, o sea, sí es necesario la pureza, pero... Eh, eh, una vez que funciona, funciona y ya está hay que tener mucho cuidado de que nadie hable durante las grabaciones uh -huh. hay que tener mucho cuidado de que no haya mm, fuentes de voz cercana de que no hayan aparatos de radio de que no hayan emisoras cerca que puedan captar interferencias etcétera, etcétera, etcétera y esto es lo que realmente se aprende por, por ejemplo en el libro que yo poco a poco voy estudiando y que en un programa se nos quedaría muy cortito pero sí pero que en el libro se desarrolla mucho más, ¿no? Y, y ahí es cuando cuando te das cuenta de que en efecto, pues pues necesitas lo que es una preparación, claro. por lo menos para no confundirte y que luego pues eh, que creas que el subirte una cremallera pues es una psicofanía
0: claro y el factor miedo qué nefasto es, ¿verdad, Pedro?
2: No, no, no es nefasto. Ay, no. Fíjate lo que te digo. La verdad es que es muy fuerte. Sí. Yo lo he sentido, ¿eh? Sí, sí, lo he sentido sí, sí. y es agobiante. <ríe> sí, sí. Eh, pero es interesantísimo uh -huh. y te lo digo así porque mm, nosotros partimos eh, de la base de que la psicofonía no es ni más ni menos que un fenómeno paranormal y los fenómenos paranormales tienen una característica muy importante y es que se alimentan a, a través de eh, frecuencias a través de sensaciones a través de argumentos a través de estados alterados de la mente y esto es lo que donde nosotros nos tenemos que centrar. Uh -huh. El miedo es un gran estado alterado de la mente. Claro. Y muchas veces nosotros producimos eh, situaciones un poco nerviosas, de inseguridad, de miedo, ante algunos pues, compañeros de investigación, para que de alguna manera, de alguna manera, su predisposición nos sirva a nosotros para poder captar más psicofonías uh -huh. son amplificadores de psicofonías aunque no lo parezca son Vaya. amplificadores de psicofonías Vaya. o de fenómenos paranormales uh -huh. Qué curioso
0: eh, vamos ahora con una pregunta polémica Pedro, Ghostbox ¿sí o no?
2: Eh, a ver, interesantísimo uh -huh. eh, eh, Ghostbox, bueno, podemos llamarle Spiritbox, Frontbox spiritbox,
3: eh. Eh,
2: la caja de los susurros sí. eh, lo que quieras pero al fin y al cabo es una forma eh, de eh, un conato ¡ojo eh, un conato de mm, de captación paranormal eh, y digo que es un, un, un conato porque nosotros cuando trabajamos con el sistema de transradio, desde tiempo de Fred Jurgensen, de Constantin Raudí y otros pues se utilizaban portadoras de radio que eran rumor blanco y ese rumor blanco que es el famoso de sí. las grabaciones sí. lo que producía era una modulación ese ruido rosa generaba unos armónicos tan sumamente dispares que servían a las voces para modularse yo no lo creo, personalmente. Uh -huh. Y fíjate que están ahí los grandes maestros, pero, pero bueno, yo tengo mi, mi apreciación personal, a mí eh, rara vez me ha dado un resultado positivo eh, utilizar estos sistemas de, de generación de ruido blanco, ruido rosa, sino para ponernos la cabeza como un bombo, vamos, porque es un sonido tremendo, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué es lo que ocurre? Que intentando eh, acer acercarse a lo que es. Eh, el sistema de trans radio comunicación, es decir, utilizando eh, la radio como soporte, eh, el amigo Frank, de la famosa Frank box que por cierto ya, ya murió el hombre, uh -huh. pues eh, intentó dilucidar un aparato para generar un barrido por todas las emisoras de radio. De forma que si tú, por ejemplo, tienes una radio en el coche y tú le das al escáner, tú te das cuenta que se para en la, en la emisora más cercana, ¿vale? Sí entonces ahí se oye pues, lo que es este, la música o lo que sea. Uh -huh. Pero si tú le quitas el silenciador, durante todo ese espectro sin pararse, aquello va dando vueltas cíclicamente. Es decir, si le quitas el fin de escáner, aquello da vueltas cíclic cíclicamente. Sí. Con lo cual, eh, tú lo pones y es muy probable que en, muchos, en muchas ocasiones obtengas sonidos que puedan ser eh, pareidolias auditivas o apofenias y mmm, que bueno, pues que en determinado momento, pues eh, eh, vaya, que se ha quedado grabada una voz que estáis aquí y de repente sale pues Julia Otero y te dice, sí, estamos aquí. Uh -huh. Y ya está, directamente ya estás ahí y tienes una psicofonía fantástica de la señora Julia Otero que está vivita y coleando. Uh -huh. claro. Pues no decir cualquier otro locutor que haya, uh -huh. Miguel Blanco, por ejemplo, o tú misma, uh -huh. o Nuria Mejías, por ejemplo, uh -huh. eh, donde, bueno, pues aparezca felizmente hablando y presentando su programa, o aparezca un fragmento musical, o yo hablando de psicofonías, y dice, mira, una psicofonía de Pedro Amoros. No, no es bueno. O sea, el sistema no funciona. Ahora, que se puedan obtener alguna que otra psicofonía casual... Sí, y yo he estudiado algunas psicofonías obtenidas por la Frank Box o por la Spirit Box o como queramos llamarle. Eh, qué bueno, que sí que es una psicofonía y se ha grabado casualmente. También hay que decir una cosa, la Spirit Box cuesta 100 euros. Y claro, eh, no todos los bolsillos se lo pueden permitir. Claro, claro. Y yo por eso en el libro, pues para facilitar el tema, he puesto cómo construir una. Entonces, así, no gratuitamente porque tienes que comprarte un aparatito para romperlo, uh -huh. pero eh, por lo menos ya no te cuesta 100 euros. Vamos, para experimentar, para más eh, avanzado un poquito en el tema de la electrónica, sí. que pueda hacer cuatro modificaciones. Uh
3: -huh.
0: Mira, la siguiente pregunta que te voy a hacer es un poco comprometida porque hay muchas hipótesis, ¿no?, sobre el fenómeno de las psicofonías, eh, pero ¿cuál es tu teoría? ¿Cuál es tu hipótesis, Pedro?
2: Bueno, no, no, no es comprometida. Eh, forma parte un poco de lo que es eh, la tertulia y el comentario alrededor de las psicofonías. Mira, eh, yo, yo soy de los que piensan que la energía ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Ni se crea, ni se destruye, solo se transforma. Y ese eh, principio, esta ley, este planteamiento universal, es universal, no es terrestre, es universal. Uh -huh. Pues debe de obedecer lógicamente a todo, y si nosotros realmente pues, somos energía, que lo somos. ¿Pues en qué nos transformamos cuando nos morimos? Si nosotros, por ejemplo, cogemos un coche y le ponemos eh, combustible, la energía química de la combustión se transforma pues, en energía cinética, porque el coche se mueve, en calor, energía calorífica, uh -huh. eh, eh, porque lo tocas y está caliente, energía luminosa, lumínica, eh, y otros tantos más tipos de energía que se producen cuando eh, el, el coche entra en movimiento, como la cinética, etcétera. ¿no? etc. ¿en, ¿En qué se transforma la energía del ser humano cuando muere? esa energía anímica no tenemos claro qué es lo que ocurre y por ello pues tenemos que plantear hipótesis y dentro de esas hipótesis existe lo que es la transformación yo soy de los que piensan que eh, la hipótesis de la transformación de la energía residual existencial que así la fundamento y baso en el libro eh, forma parte de mm, dos componentes o mejor dicho de tres componentes el primero sería la madre que digamos que tiene energía A Uh -huh. el segundo sería el padre digamos que tiene energía B que conforman un ser que es el hijo que van a tener que tendría la energía del padre más la energía de la madre más una energía supuestamente estamos hablando de energía anímica ¿eh? sí. una energía supuestamente que le viene desde el otro lado llamémosle, bueno pues eh, no sé, el almacén de las almas por ejemplo, traducido al castellano eh, bien, si nosotros tenemos que ese ser creado tiene que eh, llamémosle el hijo tiene energía A más B más C que serían el resultado de las energías ese resultado eh, tendría también una parte colateral de eh, energía eh, que se engarza con el más allá el famoso cordón de plata antiguamente conocido por todos uh -huh. y que los espíritas bueno, pues saben perfectamente que existe una especie de conexión el alma, poco menos no entonces cuando una persona muere, pues muy probablemente la energía del padre todavía forma parte del ser, la energía de la madre forma parte del ser hijo y el hijo cuando muere pues tiene dos partes, la energía A más B más C más la suya, ¿no? Más la suya que ha adquirido por parte de su propia alma. Uh -huh y ahí es donde nosotros tendríamos que empezar a plantear lo que yo expongo como energía existencial y, y bueno pues eh, quizá esa parte esa parte que queda ahí en ese otro lado que tenga el conocimiento de las partes de la energía a más b más c y que forme parte de un entorno de una dimensión distinta que sería el resultado de las propias psicofonías uh -huh, qué interesante eh,
0: vamos a, a los casos vividos Que, de, que has, tenido, has tenido Bastantes <risa> Pero vamos en concreto a, Al caso de la niña inválida Pedro, cuéntanos, sí. ¿qué pasó?
2: Bueno Recuerdo pues este caso con muchísimo cariño porque, porque fue algo que Yo estaba haciendo un programa de radio en, en una radio pequeñita Que se llama Radio Campello Bueno, me entrevistaban, como sí. me estás entrevistando tú uh -huh. Y y bueno, pues llamó una mujer desconsolada diciendo que por favor, por favor, por favor, que quería que le dieran mi número de teléfono para, para localizarme. Total, que yo accedí, como no me puedo negar nunca nada, pues accedí.
3: Okay. Y,
2: y bueno, alguna vez me habría evitado algún que otro problema, pero, pero accedí a hacerlo. Y nada, cogí a mis compañeros de la SEIR, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, eh, y nos fuimos hasta una casa muy humilde, muy pequeñita, donde nos recibió una señora bajita, encantadora, y eh, bueno, que nos dijo que su hija había muerto, ¿no? Eh, y recuerdo que, que, bueno, la mujer se ponía a llorar cada dos por tres. Decía que ella todavía la sentía allí y que sabía que tenía que decirle algo y que quería que yo, mediante las psicofonías, pues se lo mostrase, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eh, bueno, pues nos miramos los compañeros sabiendo que nosotros somos, somos simples técnicos y no, no tenemos o creemos que no tenemos esa parte más mediúnica aunque yo pienso que todas las tenemos, pero bueno. Eh, el caso es que nos miramos pensando que no iba no iba a quedar la mujer muy satisfecha, porque nosotros grabamos técnicamente psicofonías y sonido.
3: Uh -huh.
2: Total que en ese momento <coughs> estaba la mujer allí con, con una vecina su hija había fallecido, era inválida, andaba siempre en una sillita de ruedas. ¿no? Y yo recuerdo que en un momento eh, en el que ponemos eh, los grabadores y aparece una voz, una voz clarísima de una niña que dice, andaré. Y claro, cuando la escuchan la mujer y la señora esta que venía, que era una vecina de la escalera, sí. pues entonces dicen, esta es la voz de la niña. Bueno, la mujer no sabía cómo darnos la, las gracias porque le habíamos demostrado que su hija todavía estaba allí. ¿no? Sí. Fue, fue difícil porque yo me callé. ¿no? O sea, podría haberle dicho mil cosas, pero pero me callé, asumí y bueno, pues... Fue un caso muy extrañable, indudablemente. Pues sí.
0: Eh, vamos a, al caso del fantasma del preventorio de Aiwes. Sí. Este también tiene lo suyo, ¿eh, Pedro?
2: Bueno, eh, yo creo que sí. Para mí es un caso referencial. Y digo que esto porque tuve la suerte de que me apareció. Yo recuerdo que el preventorio lo he estudiado desde... Bueno, pues de, no, no digo desde casi que estaba abierto, porque no. Pero cuando se abandonó el preventorio, aquello estaba cerrado, con los muebles todo dentro. Y recuerdo que, que en un momento dado, pues eh, yo me acerqué, estuve grabando sinfonías cerca, el casino me dejaba pasar, a ver, eh, el, el interior había un espejo del cual pendía una... Una, una una leyenda, ¿no? y esta leyenda era sumamente curiosa. Uh -huh. Decían que eh, cuando alguien le daba al espejo eh, la espalda, en muchas ocasiones se podía escuchar una voz, eh, unas risas, como de niños, un griterío de niños, ¿no? eh, que resonaba detrás en sus espaldas. Y eh, hay que decir que este preventorio está situado en mitad de la montaña, aunque evidentemente eh, era un preventorio antituberculoso de niños. Y claro, eso también es interesante.
3: Claro.
2: Eh, ten, por, por lo menos tenerlo en cuenta, ¿no? sí, sí. Y que cuando se daban la vuelta, pues la gente que estaba subiendo las escaleras, que eran así, en tipo abanico pues, señorial de estas mansiones antiguas, uh -huh. pues en su espalda veían reflejado en el espejo un, un fantasma de una mujer de una mujer, una especie de espectro que unas veces reía, otras lloraba sí. y decían que cuando reías eh, era bueno, pero que cuando lloraba pues se avecinaba la muerte de alguien cercano, ¿no? uh -huh. Entonces, claro, la gente cogió mucho miedo, no quería ir allí se llevaron el espejo, creo que lo quemaron creo, no estoy muy seguro <coughs> todavía quedan los soportes <coughs> desde donde estaba colgado, pero si bien es cierto esa leyenda simplemente era una leyenda uh -huh. y eh, lo curioso lo curioso fue que años después, cuando, cuando yo, eh, bueno, eh, me llama un periódico nacional que es el ABC, <coughs> y Gonzalo Cruz, si no me equivoco, un reportero gráfico, no me, no me acuerdo del nombre de del reportero, lo tengo que tener en mi libro de registro por ahí. Pero bueno, el reportero que le acompañaba, pero el caso es que le dijo, por ejemplo, Carlos, no me acuerdo cómo se llamaba. Uh -huh. eh, Carlos, súbete ahí el escalón en el hall. Y coge el candil de Pedro, es decir, mi candilito, yo siempre llevo un candil con una lucicita con parafina,
3: sí.
2: y eh, dice que te voy a hacer una fotografía así, como dejando un halo de luz en la parte de abajo. Uh -huh. Y el redactor pues, hizo lo suyo. Yo, me, yo, como buen aprendiz de fotografía, que me encanta, pues me puse al lado del maestro y eh, yo con mi pequeño trípode y una de mis primeras cámaras digitales, sí. no la primera, sino una de, que era una Fuji, uh -huh. pues disparé una fotografía que tuvo aproximadamente dos segundos de exposición. Lo mismo que le dio eh, Gonzalo. Y claro, en la fotografía, eh, Gonzalo tenía todavía, porque hay que decir que todavía no, no estaban en auge las cámaras digitales, eh, estaban apareciendo, y Gonzalo, el fotógrafo del ABC... Eh, tenía eh, cámaras eh, analógicas de carrete.
3: Sí. Y entonces,
2: él vio la foto en la pantallita, la foto que yo había captado, uh -huh. y me dijo, ¿qué es esto, Pedro? Y cuando empieza a amplificar, vemos algo raro. Nos trasladamos hasta el estudio, uh -huh. y en efecto, justamente delante del redactor, eh, muy por encima por del, del destello ese de luz que, que había hecho, pues estaba la, la clara imagen de un monje con un niño en brazos. No y claro, eh, yo me lo llevé al grupo de MG de fusión eh, y me dijeron que era un fantasma. Vaya. Así de claro. Uh -huh. Entonces, claro, eh, es la historia mmm, que mmm, yo creo que tiene una parte de leyenda, que es la parte de la leyenda, y luego tiene una parte visual que es lo que nosotros nos hemos encontrado. Hay ni trampa ni, que, ni cartón. Claro. Además, lo hice yo con mis propias manos.
3: Sí, sí. Eh,
2: y estaba, además, pues como, como, como testigo de excepción, para mí uno de los mejores eh, fotógrafos de guerra que tiene el diario ABC. Uh -huh. No sé si se habrá jubilado ya, porque el hombre estaba ya entrado en años, espero que no, porque era muy bueno. Y bueno, pues ahí estaba. ¿no? Es decir, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió esa imagen? ¿no? Uh -huh. Y ahí está la historia. Qué cosas.
0: Bueno, Pedro, vamos a pasar a las psicofonías, porque no hemos dicho todavía que este maravilloso libro viene acompañado de un CD con un montón de psicofonías recogidas por ti.
3: Uh -huh.
0: Así que vamos a, a escuchar la primera, que tiene que ver con, bueno, con un cierre de una puerta, pero antes cuéntanos un poquito su historia.
2: <risa> bueno, esto... Yo recuerdo un día que vino David... Sentinella, mi buen amigo, querido amigo y compañero de Madrid, me dice Pedro vamos esta noche a grabar algún sitio y yo pues sabe que soy bastante débil en eso no me pudo contener y le dije por supuesto claro que sí vámonos y nos fuimos hasta una casa que teníamos en investigación, una casa que nosotros la bautizamos como la casa de las golondrinas y allí colocamos un aparato. ¿no? Recuerdo que estábamos eh, una, era una noche súper tranquila No había nada de aire Estábamos tranquilos, un silencio sepulcral De estos silencios Súper encantadores para grabar psicofonías ¿no? sí. Y estamos allí los dos Sentados y, y nuestros aparatos en una mesita Era una cocina y, y Justamente enfrente había una puerta Que conducía a lo que era La despensa de la, de la cocina Una despensa además que se podía entrar Era una habitación, era bastante grande y en un momento dado, pues yo pido que eh, a ver si pudieran mover una puerta o algo para dejarnos algo, no porque la noche estaba muy tranquila, no había psicofonías. Y de repente, y sin dilación, la puerta se movió sola y terminó por cerrarse. Y se grabó.
0: Vamos a escucharlo, Pedro.
2: Podéis cerrar una ventana o una puerta.
4: David, se ha
2: movido la puerta y aquí no hay corriente, tío. Joder.
0: Bueno. Bueno, bueno, menudo portazo.
2: Bueno, David estaba congelado, el pobre no, no se la <risa> prenda, porque no el resto de la grabación, que, que la, la conservo lógicamente, sí. aparece David un poco asustado y dice: Pero qué cosa más increíble. <risa> y bueno, es, es, bueno, no sé, algo verdaderamente brutal, ¿no? Claro, cuando te que pasa una de estas cosas y es cuando realmente dices: Caramba, es ¿qué que es, no, es esto?
0: No es que se mueva un poquito la que la veas deslizarse un poquito la puerta, ¿no? Es que es un portazo directamente.
2: No, no, la puerta no solamente se movió, sino que se cerró. Sí, sí. O sea, eh, la empujó y el trayecto, el trayecto de cerrarse la puerta uh -huh. fue... <coughs> la puerta no estaba entreabierta, Ajá. la puerta estaba abierta de par en par. Wow. Uh -huh. Entonces, claro, cuando tú ves que aquello se está moviendo solo... Wow. Claro, es que en, eh, eso me faltó por comentarlo en el, en el CD, ¿no? Pero la puerta estaba totalmente abierta. Y cuando aquello empieza a moverse y plan Bueno, fue muy fuerte.
0: Sí, sí, sí. Vamos a la segunda eh, que nos traes esta noche. Y, y tiene que ver con una, bueno, una especie de sesión espírita que hacéis en la Casa de las Caras de Belmez, ¿no, Pedro?
2: Bueno, eh, no... No, no, nosotros no hacemos espiritismo, nosotros eh, investigamos y digamos que en cierto modo lo que hacemos es eh, grabar eh, sonidos desde el punto de vista más técnico, lamentablemente no tenemos psíquicos, eh, o bueno, sí que tenemos, pero, pero vamos, intentamos siempre que sea física el, el, lo que es la prueba, ¿no? Por eso, el, eh, podríamos llamar el espiritismo electrónico, entre comillas Sí,
0: pero sí que sí. se escucha como que estáis intentando contactar con los espíritus que hay en, en la casa
2: eh, Eso sí, por supuesto uh -huh. o sea, realmente ejercemos llamadas y siempre que grabamos psicofonías ejercemos llamadas, por supuesto uh -huh. y esto esto es así eh, pero te voy a describir la situación para que la comprendas sí, yo estaba sí. en mi sillón digo mi sillón, que no es mío pero es el que siempre ocupaba cada vez que nos íbamos a investigar allí sí. Bea, que es mi mujer, estaba a mi izquierda, Bea es muy escéptica, sí. eh, Pedro Fernández estaba delante de mí, sentado en una silla, y Luis Mariano estaba acostado, eran las dos y pico de la mañana y estábamos prácticamente dormidos. Yo tenía los ojos cerrados, Luis también, Luis hablaba. Bea estaba tranquila, Era el ambiente típico de decir, bueno, vámonos a dormir chicos, que ya no podemos más. ¿no? Bueno, el caso es que en un momento de la grabación, bueno, eh, estábamos grabando y aparece Luis Mariano diciendo, bueno, espíritus, que estáis aquí en la casa, queremos que nos deis una prueba. Pero fíjate que se nota la voz cansina de Luis. Estaba con los ojos cerrados prácticamente. Sí. Y nosotros tenemos delante, todos, una mesa camilla redonda, pesada, con unos faldones muy grandes, eh, con un cristal encima. Y encima estaban todos nuestros aparatos de grabación, la, tanto de los de Luis... Como los de Pedro, como los míos. Y Vea con su cuaderno de, de, de apuntes. Porque Vea es la que toma la nota prácticamente de todo. Uh -huh. Y de repente, yo noto que Vea pega un grito tremendo. Abro los ojos y me encuentro la mesa flotando en el aire. Wow. Flotando en el aire y dando vueltas. No rápido, pero sigue como girando, como si algo la estuviera levantando. Sí. Bueno, Pedro, cuando oye el grito y Luis salta, se levanta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, eh, fue un momento en el que ninguno todavía tenemos una explicación de qué era lo que había pasado. ¿no? Uh -huh. Pero eh, aquella mesa se levantó, se levantó y empezó a girar en el aire.
0: Bueno, vamos a escucharlo porque la verdad es que el audio es estremecedor. Vamos a escucharlo. Vale.
2: nos dirigimos a los espíritus que pueda haber en esta casa si realmente queréis que continuemos la investigación en esta casa <coughs> darnos alguna señal
3: Ah, ¿Qué, sí,
1: Pedro, ¿Qué ha sido su tío?
3: Pedro,
2: ¿qué ha sido su tío? Pedro, ha sido tú? ¿Pero qué cojones he sido yo? ¿Qué no, ha pasado? ¿Ha sido ¿Qué? tú, Pedro? No, no, no,
1: espérate, espérate, espérate. ¡Me Un momento, tío, yo he notado
4: que alguien me ha tocado
1: el brazo. Yo no
2: tengo una cosa, no.
1: Sí, por aquí, aquí,
4: tío, aquí, ¿Qué ha sido. ¡Me
1: cago en
4: puta, Pedro! ¡Pedro! No, 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 yo no he sido, de verdad, sí. sido. He notado que alguien me ha tocado el brazo. Yo he sido una cosa, no por aquí. de una mierda Decidamos un ¿Qué Pedro.
2: Tengo todo el brazo tío, como... una la puta una... madre? Tía. Mira, 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 mira. Algo, o sea, estaba aquí y algo ha pasado por aquí, tío. Yo he visto una, una persona que por aquí, sí,
1: tío. Sí, es que tenía los ojos cerrados, estaba así. Y de repente eso el... sí.
2: No, no, en serio, en serio, lo digo, en serio. Que estaba medio durmiendo, tío. ¡Guau, ¡Wow, qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte! Sí, no, me no no, no, ¿no? yo no he visto nada, yo... No, el... ¿Yo? yo no he
1: visto
3: en caso, perfecta, así, una
2: persona que ha por aquí. pa, pa, pa!
0: Bueno, y después de esto, ¿cómo sigue uno la
2: noche? <risa> eh, eh, difícil. Bueno, eh, evidentemente nosotros esa noche ya no pudimos investigar, ¿no?
3: Claro. Porque.
2: Porque, claro, eh, te pasa eso y es que es increíble. Uh -huh. De verdad, Nuria, es increíble. O sea, no, no puedes. No puedes. Eh, ni siquiera darte cuenta de dónde empieza una cosa y otra, de hecho no lo había comentado antes, pero porque le di más importancia a lo de la mesa, ¿no? pero justo cuando yo abrí los ojos vi una figura blanca por, por debajo de mis pies, algunos detractores lo, lo bautizaron como el gato blanco de Belmed, ¿no? uh -huh. pero, pero bueno, eh, yo me quedo con ello porque me hizo mucha gracia en aquel entonces. Madre pero madre. el caso es que eh, sí, yo lo vi, yo vi algo debajo de mis pies. ¿Qué narices fue eso? Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero yo vi como si algo de debajo de la mesa camilla que yo tenía ahí, eh, mis pies, o sea, mis pies se estaban dando en el suelo, pero estaban aproximadamente a un dedo de la mesa camilla, uh -huh. podía perfectamente. Claro, yo vi que algo salía de ahí abajo, de esos faldones, y, y que pasaba por debajo de, de mis piernas. Claro, yo pensé que era algo, yo pensé incluso que era un gato, y de claro. hecho el grito de Bea pensé que era algo físico, era uh -huh. era un gato, ¿no?, pero cuando nos dimos cuenta de que allí no había ni gato, ni nada, de nada, de nada, y que la mesa cayó, ¡plom!, de golpe, que se puede escuchar ahí,
3: sí. y
2: como, como aterriza, ¿no?, uh -huh. Pues entonces es cuando cuando dices, Joder, con perdón, he visto algo, ¿no? O sea, sí, hemos sí. visto algo y hemos sido partícipes de un fenómeno, pues, pues, extraño.
0: Impresionante. Y vamos a por la tercera, que ocurre en el Santuario Virgen de la Cabeza, y es mm. cuando tú le dices al operador de cámara que apague la cámara, y se escucha, bueno, pues algo no, no muy normal, ¿no, Pedro?
2: ¿Cómo fue esto? <ríe> sí, si se escucha una voz que dice, cuánta puta. Fíjate. De hecho estábamos ahí. Es una cueva que está en el santuario de Virgen de la Cabeza, en la, en, en, en la cueva donde murieron, pues todos los eh, las personas, los penitentes que les llaman, ¿no? uh -huh. de, durante la Guerra Civil en el Acoso Nacional y que bueno que pues que cayeron allí y sobre todo envenenados um, al comer una planta que era cicuta, uh -huh. que bueno pues, que los asediaron ¿no? y en ese asedio pues murieron muchos y ahí estaban, ¿no? Muy Entonces clara, muy clara, aparece, aparece una voz en un momento dado Cuando yo le, le digo Te voy a pedir que apagues la cámara Que, que bueno, pues que estaba allí y, y el chico inmediatamente Se quitó la cámara y la apagó Pero en ese momento aparece una voz Que dice, cuánta puta Vamos a escucharlo Te voy
3: a pedir que apagues la cámara bueno, Que Que la cámara, mueve, pinta el botón. ¿Te voy. A pedir que voy. Que Que
0: Vaya, que... Y que se escucha bien. Es que es clarísima. Sí,
2: sí. Es muy clara, esa psicofonía es muy clara.
0: Uh -huh. Y pasamos a la cuarta y última de esta noche, Pedro. Uh -huh. eh, esto ocurre en una casa abandonada, que además, por lo visto, cuentas que tiene, tiene una leyenda con un trasfondo así muy pasional, ¿no? un
2: asesinato. Sí, bueno, tiene, una, tiene un trasfondo bastante interesante porque uh -huh. es la casa en la que se basaron los guionistas de la película Aquella Casa de las Afueras. Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, pues donde, donde vemos como el, un hombre pues se casa con la mujer, eh, separada, tenía una hija, la mujer, eh, y se van a vivir en una casita a las afueras de, de, de la ciudad, ¿no? perdida en, la, en el campo, vaya. Uh -huh. Y el hombre empieza a volverse loco y tal, y, y, y asesina a su mujer. De hecho, esta casa está en una montaña. Eh, yo no sé si sabría volver a ir porque me llevó mi querido amigo José Requena en aquel entonces sí, pues sí. pero no, sabría, no sé si incluso eh, sabría volver a llegar llegar hasta hasta el sitio no uh -huh. pero pero claro, se dice que eh, bueno pues el hombre asesinó a la mujer, la, la tiró a un pozo y a la niña la estuvo martirizando diciéndole que poco menos que su madre estaba ahí enterrada y que ella iba a vivir con él toda la vida, vamos, uh -huh. hasta que la niña se escapó, parece ser que llamó a las autoridades a ver tío, lo detuvieron y demás, ¿no? Y entonces, eh, estando allí, junto con José Requena, con Gracia y con Bea, eh, bueno, pues eh, eh, estábamos grabando pues en las tantas de la mañana y en, en una cocherita que hay bajo, eh, y bueno, pues había absoluto silencio Y de repente, en una grabación controladísima de dos minutos Pues aparece una voz de mujer diciendo ¡Miente! Vamos a escucharlo
0: Miente
3: Miente Miente Miente
0: Clarísima también
2: Esta es una, una psicofonía súper clara uh -huh. Además que eh, se grabó eh, de una forma muy difícil Porque, porque eh, no teníamos prácticamente espacio para movernos Y hacía mucho viento fuera Teníamos que, que, eh, que meternos dentro y, y ahí estábamos ¿no? fue, fue difícil, pero bueno eh, Fueron dos minutos de grabación que hicimos Y nos tuvimos que ir porque no se podía estar allí y en esos dos minutos apareció la psicofonía diciendo miente. Eh, la pregunta que se hizo, eh, se preguntó si era verdad lo que se contaba de, de, de lo que allí había ocurrido, ¿no? Y la respuesta fue un miente.
0: Una respuesta, vamos. Estaba claro, ¿no?, que estaban respondiendo a la pregunta que se había hecho.
2: Era evidente. Uh -huh.
0: Bueno, Pedro... Eh... Y estaría toda la noche contigo, ya lo sabes, porque estoy encantadísima. Y sé, además, que a todos los oyentes, eh, bueno, les pasa igual, ¿no? Pero, lamentablemente, tenemos que dejarlo aquí. Eso sí, deciros a todos los misteriosos que, por supuesto, de obligada lectura, el gran libro de las psicofonías de la editorial Luciérnaga y escrito por el gran Pedro Amorós. Pedro, ha sido un placer tenerte esta noche en el programa.
2: Pues nada hija, el placer ha sido mío, de verdad que sí, eh, estar aquí un ratito hablando de cosas que me entretienen, me gustan y me apasionan, como son las psicofonías... Y de esas historias que, que he tenido la oportunidad de vivir con mis buenos amigos ¿no? durante tanto tiempo. Eh, y, por supuesto, pues agradecerte también esta deferencia y, y, y tu llamada, por supuesto. ¿no? Y también a todos los oyentes por habernos aguantado un ratito.
0: <risa> bueno, están encantadísimos. Ya estoy viendo ahí la, todos los comentarios en el muro de, del grupo de Facebook. Y vamos. Eh, están encantadísimos contigo Tienes que repetir ¿eh? <risa> Tenemos que repetir, que sí. Pedro <risa> Muy bien, así lo haré Buenas noches, maestro Muy
2: buenas noches
1: Actualidad en Canal del Misterio
0: Bueno, pues ya estamos en La Actualidad y con María Toro. Buenas noches, María.
5: Buenas noches, Nuria.
0: Eh, hoy, como en todos los programas, nos traes lo último de las noticias, de la actualidad. Y esta noche comenzamos con una noticia, bueno, bastante triste. Y es que el gorila oriental de Llanura, que es el primate más grande del mundo, está en serio peligro, ¿no, María?
5: Sí, Nuria. El gorila de la Llanura o gorila de Grauer que vive en el este de la República Democrática del Congo, ha perdido el 77% de su población en los últimos 20 años. Por lo menos así se recoge en un informe de la Sociedad de Conservación para la Vida Silvestre y Fauna y Flora Internacional, que indica que ha pasado de 17.000 individuos en 1995 a apenas 3.800 en la actualidad. Los motivos de este descenso de población son los disturbios civiles y la pérdida de su hábitat. Además de la tragedia humana, la guerra en la República Democrática del Congo hizo mella en la vida silvestre del país, con el incremento del comercio de caza ilegal y la deforestación. Aunque los motivos principales del descenso de gorilas sería la expansión de la minería artesanal de coltán, mineral clave para la fabricación de nuevas tecnologías como móviles, armas inteligentes, ordenadores y hasta implantes. Lamentablemente la mayoría de estos sitios mineros son remotos, por lo que los mineros a menudo se alimentan con fauna local y aunque están protegidos por la ley, los gorilas son muy apreciados como carne de caza. Los organismos responsables del informe hacen hincapié en la protección de tres áreas cruciales para la supervivencia de los gorilas que son el Parque Nacional de Cajus y Viega, la Reserva Puña Gorila y el Bosque de Usala. Además sugieren apoyar a los guardas forestales de estas zonas, ayudar a las poblaciones locales con fuentes alternativas de ingresos y que las empresas se aseguren que compren minerales procedentes de lugares libres de conflicto donde no se caza ilegalmente animales como los gorilas de Grauer. Aunque sinceramente no creo que a las empresas les importe esto a la hora de adquirir el coltán, teniendo en cuenta que poco o nada les ha importado que los mineros congoleños, entre los que hay miles de niños, trabajen en condiciones infrahumanas y vigilados por fuerzas paramilitares como verdaderos esclavos.
0: Desde luego, qué crueldad, qué triste, qué triste. Pero bueno, avanzamos y, y lo hacemos con la siguiente noticia que nos traes esta noche, que dice así. La combinación de la inteligencia artificial y una impresora 3D exhiben en estos días su ópera prima en una galería en Ámsterdam.
5: Así es, Nuria. Se trata de un proyecto conjunto entre ING, Microsoft, la Universidad Técnica de Delft y los museos eh, Hels y Rembrandt Hels donde historiadores del arte, científicos e ingenieros dedicaron los últimos 18 meses a enseñar a un ordenador a ser el próximo Rembrandt. El resultado es este cuadro original que mencionabas eh, en el titular, uh -huh. que imita a la perfección los trazos y el estilo del artista. Combinando un algoritmo de reconocimiento facial con un software de aprendizaje profundo, los desarrolladores consiguieron identificar y clasificar los patrones más comunes de la obra de Rembrandt, desde su composición hasta las proporciones de los rasgos faciales. Y para conseguir la imitación perfecta, el equipo creó además un mapa de alturas para el cuadro, basado en varios escáneres tridimensionales de la obra de Rembrandt, el próximo Rembrandt se imprimió en 3D con más de 149 millones de píxeles y en varias capas para parecer una pintura al óleo. El resultado habla por sí solo. Dejaré el vídeo en el grupo de Canal del Misterio para que juzguéis vosotros mismos.
0: Uh -huh. Perfecto. Eh, la siguiente noticia que nos traes esta noche, eh, el titular dice así, el deshielo de los polos desplaza el eje de la rotación de la Tierra hacia el este.
5: Por lo menos es la conclusión de un estudio de la NASA. La Tierra no siempre gira alrededor de un eje imaginario que atraviesa los polos, sino que éste se mueve alrededor de ellos. A lo largo de gran parte del siglo XX se ha desplazado hacia Norteamérica. Pero esa dirección ha cambiado como consecuencia del deshielo de los polos y del nuevo reparto de pesos al que ha dado lugar. Estos cambios no afectan a nuestra vida diaria, pero ayudan a entender mejor el clima del pasado y del futuro. Y hay que tenerlos en cuenta para asegurar un correcto funcionamiento de los sistemas GPS. En el año 2000, el eje de rotación terrestre dejó de avanzar hacia Canadá y comenzó a dirigirse hacia el este al doble de velocidad, unos 17 centímetros al año. Los autores de este trabajo sugieren que la pérdida de masa de hielo en Groenlandia y en la Antártida puede ser la responsable de este fenómeno, aunque los movimientos de agua que han tenido lugar en estas dos regiones no generan la suficiente energía para promover un movimiento del eje de rotación tan evidente como el observado. Es preciso que otra fuerza entre en juego y los investigadores creen que sería el déficit de agua en Eurasia, el subcontinente indio y el área del mar Caspio, tras el agotamiento de los acuíferos y las sequías en esa región. La variación en la cantidad de agua en esa zona es muy pequeña en comparación con los polos y sin embargo su efecto es notable. La explicación es que el eje de rotación es muy sensible a los cambios que se producen a 45 grados de latitud. Esto explica un misterio que los científicos han tratado de desvelar desde 1899 cuando comenzaron a realizarse las primeras observaciones sobre el movimiento del eje de rotación terrestre. Estos datos, además, revelan información vital sobre cambios en la acumulación de agua en los continentes y sobre las capas de hielo a lo largo del tiempo.
0: Y ya para terminar, María, por lo visto, hallan la receta de Newton para convertir metales en oro o plata.
5: Así es, Nuria. Según publican The Washington Post y la CNN, científicos de la Chemical Heritage Foundation de Estados Unidos han adquirido en una subasta un manuscrito de Isaac Newton, que habría estado en manos privadas durante la mayor parte del siglo XX. Cuando adquirieron el documento del siglo XVII, los expertos se dieron cuenta que es una copia a mano realizada por el propio Newton del procedimiento creado por el alquimista de Harvard, George Starkey, para fabricar mercurio sófico, una sustancia considerada como un ingrediente fundamental para la piedra filosofal. Newton, considerado como uno de los padres de la física, estudió además alquimia de manera exhaustiva, una práctica que precedió a la química y que hoy está considerada como una pseudociencia. Concretamente, esta ciencia medieval buscaba convertir metales comunes en oro. La importancia del manuscrito reside en que nos ayuda a entender las lecturas alquímicas de Newton, especialmente las de su autor favorito y nos provee evidencias de otras de sus metodologías de laboratorio, ha apuntado James Polcol conservador de libros de la Chemical Heritage Foundation.
0: Bueno, eh, interesantísimas como siempre las noticias que nos traes pues en cada programa, María. Y antes de marcharte, por supuesto, danos alguna forma de contacto.
5: Sí, eh, pueden seguirme quien quiera en Twitter y es arroba bcn donde comparto temas de actualidad, tecnología y social media.
0: Perfecto. María, como siempre, gran trabajo y hasta el siguiente programa, compañera.
5: Hasta la próxima, Nuria.
0: Qué bonita canción, ¿verdad? Estáis escuchando a Sarah McLachlan y su canción titulada In the Arms of an Angel, en los brazos de un ángel. Y es que un pequeñito ángel se, se ha ido esta, esta semana. ...de nuestra casa... ...ya sabéis que bueno... ...somos como una familia y aquí... ...lo compartimos todo... Eh, ...quiero compartir con vosotros pues que... ...esta semana como os decía... ...Lolita... Mi, ...mi agaporni, mi pajarita... ...pues... ...ha dado un salto y... ...y ha volado hacia el otro lado... ...y desde aquí... ...quiero hacerle este pequeño homenaje... ...para ella... ...porque... ...te echamos mucho de menos... ...porque... ...sabes que siempre te recordaremos... ...y estarás... ...en nuestros corazones, Lolita... Como se le quiere a un animal, ¿verdad?... ...es uno más de la familia... ...yo sé que vosotros... ...me entendéis perfectamente... ...y bueno, dicho esto... ...vamos a escuchar un poquito más... ...de la canción de... Sarah McLachlan ...y... Y vamos a continuar con, con el misterio.
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio, arroba gmail.com
0: Y volviendo al misterio, vamos a escuchar a continuación un relato escrito por... Una oyente por Teresa Peñarrubia. Bueno, su nombre artístico es Tesa, Así que vamos a llamarla Tesa. Escrito por Tesa y titulado El asfalto. Vaya historia que ha escrito Tesa. Ya me diréis vosotros luego, ya veréis. Por supuesto, vais a escucharla de la voz de nuestro compañero José Vicente García. Quien como él para, para contar estos relatos, ¿verdad? Nadie. Es el mejor Así que vamos a escuchar El asfalto
1: Teresa no llegaba a tiempo. Si no aceleraba el paso, le iban a cerrar el último lugar de su recorrido. Siempre corriendo. Menos mal que es viernes, pensó. Absorta en sus ideas y en sus ocurrencias, caminaba deprisa. Paco y Jacqueline, unos amigos del barrio, le saludaban desde la otra acera. Pensó en cruzar la calle y acercarse hasta ellos, pero al poner el pie en el asfalto sintió un dolor increíble. Miró hacia abajo y, asustada, comprobó cómo su pie se sumergía en un líquido oscuro, viscoso y desagradable. Sin poder evitarlo, aquello la estaba absorbiendo lenta e implacablemente. Aterrorizada, comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero ya no estaban sus amigos. Estaba sola, luchando contra aquella cosa que la devoraba ya casi con el líquido a la altura del cuello gritaba y gritaba pero nadie parecía oírla como en otra dimensión veía pasar a la gente a su lado sin prestarle la más mínima atención mientras el líquido le llegaba ya a la altura de la boca oscuridad total ¿dónde estaba? parecía como si estuviera bajo tierra sintió su cuerpo pringoso estaba envuelta en asfalto líquido pero se podía mover buscó con su mirada algo de luz un atisbo de sensatez en aquel lugar tan terrorífico solo podía pensar que lo que estaba ocurriendo era algo imposible a su espalda se adivinaba una grieta que dejaba filtrar un pequeño haz de luz agudizó su oído para haciéndole escuchar un crujir extraño era, era como si un millón de patitas caminaran a su alrededor buscó la claridad con su mano y al alcanzarla quedó paralizada de terror estaba llena de cucarachas pegadas a su cuerpo gritó sin poder evitarlo odiaba a aquellos malditos bichos y ahora estaba llena de ellos sentía sus patitas queriendo soltarse de aquello que la recubría ellas también parecían atrapadas luchaban y se movían intentando soltarse de pronto cayó al suelo sus ojos estaban acostumbrando a la oscuridad la poca luz de aquel pequeño agujero le permitía atisbar una sombra que lentamente se iba acercando hacia ella se quedó quieta como una estatua lo primero que pudo distinguir fueron unos ojos grandes, rojos, terroríficos, llenos de maldad. Al tenerlo cerca, pudo adivinar de qué se trataba. Pero aquello, aquello era imposible. Nunca hubiera creído que pudiera existir una rata de ese tamaño, si casi le sacaba una cabeza. Empezó a luisquearla. Teresa, sin mover un músculo, aguantó la respiración cerró los ojos. Sintió muy cerca aquella nariz fría y cómo sus bigotes rozaban su rostro. Abrió los ojos al notar que se separaba de ella. Entonces se percató de los dientes, sucios, enormes y afilados. Se volvió a acercar. Esta vez sacó la lengua dándole un lametazo en la cara. Su mente se bloqueó perdiendo el conocimiento. O eso creía ella. Asustada, comenzó a gritar de manera desesperada. ¡Aquello amenazaba con devorarla! Al despertar, miró a su alrededor. Allí estaban todavía sus amigos Paco y Jacqueline. Vania y Tony pararon el coche para cruzar. Venían a verla de casualidad. Además, también se encontraban allí su marido y su hijo. Todos estaban rodeándola. Había perdido el conocimiento. Su pie había encontrado un bache en el asfalto, torciéndose el tobillo y provocándose un esquince de tercer grado. ...una ambulancia y una unidad de policía... ...completaban aquella puesta en escena... ...¿qué le había pasado?... Solo sabía que le dolía mucho el tobillo... ...en el hospital le realizaron todo tipo de pruebas... ...y le colocaron una escayola que debería llevar... ...durante tres semanas que seguramente... ...le van a parecer eternas... ...lo peor... ...es que en su mente recordaba toda aquella experiencia subterránea... ...que se había forjado a fuego en su memoria... ...nunca más olvidaría... ...la sensación de tener el cuerpo cubierto de cucarachas... Y por descontado, de aquel lametón de la gigantesca rata con los ojos encendidos. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio.
0: A continuación, en lo insólito, vamos a conocer tres sucesos, alguno muy conocido, de posibles posesiones diabólicas. Por supuesto, de la mano de Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel.
6: Muy buenas noches, Nuria.
0: Hoy nos traes casos de posesiones, como comentaba.
6: ¿Por cuál comenzamos? Comenzamos con un caso muy conocido y peliagudo por los atroces crímenes que se realizaron por la historia de este sujeto, David Berkovitz.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a comenzar Cuéntanos eh, cómo comienza todo este caso de posesión O de supuesta posesión
6: Perfecto, Nuria La vida de David Berkovit, Apodado el hijo de Sam O el asesino del calibre 44 Se caracteriza por haber tenido una infancia tormentosa Y de muchos altibajos emocionales Nació en Brooklyn, en Nueva York El 1 de junio de 1953 Y fue un hijo no deseado de Betty Broder. Fue dado en adopción a Nat y Per Berkovit. Y David poco a poco se convirtió en un niño tímido De baja autoestima Y desde luego fue condenado a dejar los estudios Porque no lo quería en ninguna escuela Ni universidad Sufría fuertes depresiones Con arrebatos de ira y violencia desmesurada Alternados con sentimientos de superioridad Y unos ataques de violencia brutales Los cuales trajeron muchos problemas A sus más allegados A la hacerse adolescente No tenía suerte con las chicas Era una persona regordeta le gustaba mucho la comida basura. Superaba los 100 kilos, lo que le hizo aislarse y tener un gran complejo. Cuando creció, conseguía los trabajos que podía, lo que encontraba. No llevaba una buena vida. Después del trabajo, el resto del día lo pasaba en su apartamento, donde no había casi muebles. Tenía una manta por cortina, clavada con dos clavos, y una tele, a la que era adicto a películas de terror, al igual que era adicto a las revistas pornográficas. A David le gustaba imaginar... ...que era guapo, delgado y que tenía las mujeres que quería... ...y soñaba con ser una de esas personas que perseguía a la policía... ...aquellos delincuentes guapos y escurridizos famosos... ...David estaba complejado, ninguna mujer se fijaba en él por su aspecto... ...más tarde averiguó que su madre biológica le había dado una adopción... ...y esto fue la gota que colmó el vaso, claro... claro. Y, en, ...y en 1967, solo con 14 años, su madre adoptiva murió... ...y esto fue lo peor que le pudo pasar... Se sentía muy solo y poco a poco empezó a salir su doble personalidad Una de las explicaciones que se le ha dado a la personalidad psicópata de David Berkofit fue su frustración amorosa hacia el sexo femenino
0: Bueno, parece que es un punto en común ¿no? en estos supuestos casos de posesiones el que tengan estos individuos pues, una infancia dura e incomprendida
6: Claro, Nuria. Eh, más de un caso de posesión parece un psico-killer, uh -huh. un asesino en serie. Uh -huh, sí, sí. Pero claro, vamos a contar lo que este personaje hizo y que cada oyente um, saque su propia conclusión, evidentemente.
0: Uh -huh. Desde luego hablamos de un hombre pues, inestable y frustrado por las mujeres. ¿Y, y qué fue lo que, lo que ocurrió?
6: Todo comienza en Nochebuena de 1985. David coge su machete y sale por la noche en busca de víctimas camina por las calles menos transitadas y oscuras buscando parejas, aquellas que están en los coches en un lugar apartado porque David no soportaba el amor de verdad. Él solo quería sexo. Y si veía una pareja amándose, tenía que matarla. David era novato en el arte de matar, vio una pareja y, por suerte, pudieron escapar. Al no acabar lo que quería, siguió buscando víctimas. Por desgracia, se tropezó con una chica de 15 años le asestó seis cuchillazos que la dejaron mal herida repleto de sangre y contento por lo que había hecho, se dirigió a su apartamento y lo celebró comiendo toda clase de comida a la que hemos comentado que era adicto. Uh -huh. David estaba contento de lo que había hecho, pero resultaba sucio lo del cuchillo y la sangre. Sí. Y decidió perfeccionar su manera de asesinar. De esta forma empezó a buscar en catálogos de armas y se decidió por una Charters and Special bootlock del calibre 44.
0: O sea, que probó... El matar le gustó, pues bueno, pues incluso quería mejorar y buscar una mejor manera y más limpia, sobre todo, ¿no? para hacerlo.
6: Desde luego que sí, Nuria, y buscó nuevas víctimas, especialmente parejas. Lo que él no podía tener, no podían tenerlo los demás. Tenía una frustración enorme por no ser amado por las mujeres. Y desde luego no le importaba lo más mínimo matar luego a sus parejas, a los hombres. Le daba igual, tenía que matar esa unión que él nunca pudo tener. Y con solo 23 años, la noche del 29 de julio de 1976, en el barrio del Bronx, Donna Lauria y su amiga jody Valenti, ambas no sumaban ni tan siquiera 20 años, estaban hablando en el interior del coche de Jodie cuando se acercó David, metió la mano en una bolsa de papel, de, de papel marrón, sacó su revólver y sin mediar palabra comenzó a disparar. Disparó cinco veces, matando a las dos jóvenes. Meses más tarde... El 23 de octubre de 1976, Caldenaro, de 20 años, estaba en una fiesta con su amiga Rosemary Keenan. Era de madrugada y él se ofreció a llevarla a casa. Aparcaron el coche y comenzaron a hablar. De repente, un hombre se acercó al coche y empezó a disparar. Pero solamente hirió a Cal en la cabeza. Rosemary fue a pedir ayuda. Cal no murió. Tuvieron que ponerle una placa de metal y tuvo problemas de por vida, pero sobrevivió. Rosemary salió ilesa y posteriormente la policía especuló que en la oscuridad el asesino había tomado al muchacho por una mujer porque llevaba el pelo largo hasta el hombro. Un mes más tarde, el 27 de noviembre, David atacaba de nuevo. Era el turno de Joan Lomino, de 18 años, y su amiga Donna DiMasi de 17. Estaban sentadas frente a la casa de la primera cuando un sujeto se acercó a preguntarles por el nombre de una dirección. Pero antes de terminar la frase... Eh, ...sacó el arma... ...de su chaqueta y les disparó... ...las dos resultaron heridas... ...pero Joan Lomino fue herida en la columna vertebral... ...y quedó parapléjica... ...los agentes recogieron nuevamente... ...tres cartuchos del calibre 44...
0: ...madre mía... ...qué barbaridad...
6: ...pues aún hay mucho más Nuria...
0: Uh -huh.
6: ...el 30 de enero... Cristina Frey y su prometido John Diel... ...regresaban de pasar una noche en el barrio de Queens... ...y se quedaron hablando dentro de su coche... ...oyeron unos extraños ruidos... ...y vieron que un hombre se acercaba al coche... ...desde luego era David... ...disparó dos veces... ...dando de lleno en la cabeza de Christine... ...la cual falleció en el acto... ...y su novio John logró huir... ...y buscó a la policía... ...dos meses más tarde... ...el 8 de marzo de 1977... ...una joven llamada Virginia... borges richan regresaba de, de clase por la noche... ...cuando un hombre se le acercó... ...y sacó un revólver del calibre 44... ...le apuntó a la cara... Virginia intentó taparse la cara con, su, con los libros, pero una sola bala bastó para matarla.
0: Y los policías al menos tenían pruebas, ¿no?, de que el calibre del arma, eh, bueno, pues era el correcto y que además este personaje actuaba de noche.
6: Exactamente, además que es un arma poco habitual. El problema era que no encontraban ninguna relación entre las víctimas. Uh
3: -huh.
0: Claro, imagino que bueno que estarían expectantes ¿no? A, a la espera, vamos, a que hubiera otro posible asesinato.
6: Así es, Nuria, y así fue como ocurrió. Porque el 17 de abril de 1977 David vuelve a atacar, esta vez a Valentina Surani y su novio Alexander Easu. Eh, los dos se encontraban en su coche alrededor de las 3 de la madrugada. Un hombre se les acercó y disparó cuatro veces, dos veces a cada uno. Los dos murieron. Las evidencias decían que se trataba del mismo asesino, pero esta vez dejó una prueba más. Había dejado una carta en la que se autonombraba el hijo de Sam. La carta iba dirigida al capitán Joseph Borrelli, quien era uno de los principales integrantes de la Operación Omega que estaba detrás del asesino del calibre 44. Uh
0: -huh. eh, bueno, eh, también algo típico en este tipo de personajes es el buscar protagonismo, ¿no?
6: Uh -huh. Así es, porque David Wood, después de, de esto, eh, envía una carta al periódico New York Daily News, que se encargaba de su caso, y en ella les agradece su atención y les promete que tendrían más de qué hablar de él.
0: Uh -huh. Bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Una necesidad de protagonismo, de notoriedad y... Y bueno y sobre todo, pues aires de superioridad, ¿no? Porque eh, esto también es algo que tienen en común este tipo de, de asesinos. Se piensan, bueno, que pues que son los más listos, ¿no?
6: Mm, claro, eh, David buscaba ser perseguido. Eh, él soñaba ser como, como, como los, los delincuentes de las películas que veía. Sí. El 31 de, de julio de 1977, David volvía a las andadas. Una joven llamada Stacy Boscovi y su novio Bobby Violante regresaban de ver una película y detuvieron el coche cerca de un parque. En ese momento, un hombre se les acercó y les disparó. Bobby recibió dos disparos en la cara y Stacey uno en la cabeza. Horas después, Stacy murió y Bobby perdió el ojo izquierdo. Este fue el último ataque del hijo de Sam, ya que un testigo logró identificarlo cuando huía del escenario del crimen. ¿Y qué pasó? Pues había un centenar de policías buscando a este sujeto, eh, ya dejó más que claro que era el asesino del calibre 44, este, este personaje David, pero empezó a escribir anónimos a su vecino Kat, quejándose de los ladridos de su perro, un pastor labrador negro. La última nota decía que el animal estaba destruyendo su familia, que no tenía paz ni descanso y que ya no tenía nada que perder, y tampoco habría paz en su familia hasta que acabara con la suya. Además, Berkovic tuvo el atrevimiento de enviar otra carta a un famoso columnista, Jimmy Bersil del Daily Ad News, que recibió un comunicado y quedó fascinado por las palabras del asesino, en la que agradecía el interés por sus crímenes y le aseguraba que no dejaría de matar hasta que saciara su sed de sangre. Decía que él era el diablo en persona y que sentía una adoración por el satanismo.
0: Y con esto cavó su propia tumba, claro.
6: Evidentemente porque Carl, su vecino, días más tarde oyó un disparo, salió y vio a un hombre huyendo que habría querido matar a su perro. Este hombre era David.
0: ¿Y qué más sucedió a Luriel?
6: Pues fíjate, Nuria, el 27 de junio de 1977, un año y medio después del primer asesinato, el vigilante de un parking ve a un hombre sudoroso y se, acercó, se acerca a los coches y alerta a la policía. La policía ya había dicho que el psicoquiller iba a actuar de nuevo e identificó todas las matrículas de los coches que estaban allí. David había dejado su coche en un parking cercano, pero para su sorpresa la policía ya iba detrás de él. Además, una multa por estacionamiento indebido llevó a la policía a identificarlo. Lo capturaron, ya tenían muchas pruebas de que él era el asesino del calibre 44, y empezaron los interrogatorios. David dio un testimonio que dejó a la policía perpleja. Había asesinado por las órdenes de un perro. Le preguntaron que qué perro era ese. Es un pastor labrador, el perro de mi vecino Carl. Es el hijo de Sam y yo también soy el hijo de Sam. Confirmó que mantenía conversaciones con el perro, que le daba órdenes secretas y con esa confesión fue llevado a juicio. Allí intentó convencer al jurado, al juez y a todo el mundo de su testimonio, que había sido poseído por un demonio de 6.000 años ...y ese demonio le había ordenado matar... ...porque la sangre de sus víctimas... ...le servirían para rituales... ...y ese demonio estaba dentro de un tranquilo... ...perro labrador... ...decía que era el hijo de Sam... ...y que Sam eh, le ladraba y le ordenaba matar... ...imagínate... ...cómo se quedaron, Nuria... Uh -huh. eh, ...la credibilidad del testimonio... ...que incluso investigaron alguna anomalía... ...del pobre perro... Ya ves. ...y por supuesto... ...el vecino propietario del perro no tenía ni idea de que su vecino David era un asesino.
0: Claro, claro, normal. Bueno, pobre perro, la verdad. Mm. Y, y bueno, y qué cuidado hay que tener con algunos vecinos, ¿eh? Porque ¿cuántas veces ocurre esto de que ves a una persona y parece, bueno, pues que tiene una vida ejemplar, ¿no? Y luego, pues sin embargo, nos enteramos de que, bueno, de que hay mucho más detrás de lo que sabemos.
6: Sí, es que además siempre son los más comunes, los que parecen normalitos y... Y educados y todo Y luego uh -huh. te enteras de que son asesinos o psicópatas, ¿verdad? Sí eh, Volviendo al, al tema, Nuria eh, David estuvo a punto de librarse de la cárcel Ya que les faltó muy poco Para internarlo en un centro psiquiátrico Pero llegó el FBI Tan preparado para este tipo de casos El inspector Robert Ressel, Se dirigió a la celda de David Este inspector entró sin protección ni seguridad Y David se puso a ladrar y a decir que, que era el hijo de Sam, como había dicho en el juicio. Pero Robert, serio y conociendo a este tipo de individuos, le dijo que no le, no le había impresionado, que no le creía, que le dijera la verdad. Uh -huh. No se sabe la influencia que causó el inspector en David, pero confesó y dijo, es verdad, las maté porque quise, no escuché ninguna voz. En la cárcel fue atacado por, por otros reclusos y casi degollado, pero sobrevivió le pusieron 56 puntos en el cuello dejándole una gran cicatriz. Fue juzgado y condenado a una pena de 365 años de cárcel y enviado a una de las prisiones más seguras del mundo. Cuando ya estaba en la cárcel, amoldado a la vida de la misma en numerosas conversaciones que tuvo tanto con compañeros de celda como con periodistas que le hacían entrevistas, afirmó haber sido un seguidor acérrimo de Charles Manson y además aseguró que él no actuó solo, y que fueron varias las personas que le ayudaron a matar, aquellas y aquellos pobres muchachos. De acuerdo a sus propias declaraciones, en una fiesta conocía a unos sujetos que le introdujeron al culto satánico, porque a él le encantaban estos cultos, la brujería y el ocultismo.
0: Bueno, por lo que nos estás contando hasta ahora, Luriel, yo creo que está más que claro que, que de posesión tenía poco, ¿no? Más bien, bueno, pues era un asesino en serie directamente,
6: un psicópata. Claro, además él quiso que le culparan por demencia en vez de asesinato, pero luego lo confesó todo. Y fijaros cómo cambian las cosas, de no tener arrepentimiento a pedir perdón a todas las familias. Decía que no tenía ninguna excusa, que había arruinado la vida de muchas personas, que miraba hacia atrás y se daba cuenta de que fue un idiota que hizo el trabajo sucio de Satanás. No tenía a nadie que culpar más que a sí mismo y que lamentaba todo lo que sucedió. Pero la realidad es que de las 17 ocasiones que salió a matar, lo hizo en seis, y dos de ellos a uno lo dejó ciego de un ojo y a la otra chica la dejó para política de, de por vida. Uh -huh.
0: Bueno, increíble el caso de David Berkovich.
6: Es un caso muy escabroso, sí. Oh, sí, sí, desde luego, sin palabras. Pasamos al caso de, de Michael Taylor En un pueblo de, de Gran Bretaña llamado Osset. Michael Taylor y su esposa Christine vivían con sus cinco hijos y su caniche según sus vecinos, eran una familia feliz y a Michael lo describían como un padre amable y un buen marido, a pesar de que a veces pues, era propenso a episodios de, leves de depresión debido a una grave lesión de espalda que le había dejado un dolor crónico de por vida, la incapacidad de, de, no, de no poder encontrar un trabajo oh. a largo plazo. Sí. Osset eh, tenía una pobl población muy religiosa, pero la familia Taylor no era especialmente religiosa. No acudían a, a iglesia con asiduidad. Quizá por ese motivo, una amiga de Taylor, Barbara Watman, les presentó a un grupo religioso que era llevado por Mary Robinson de 21 años de edad. Michael y su esposa eh, comenzaron a asistir a las reuniones periódicas del grupo y se familiarizaron con sus enseñanzas. De hecho, Michael comenzó a pasar mucho tiempo con este grupo asistiendo a más y más reuniones y encuentros. Y aquí fue cuando empezó todo. En 1974, en una reunión, Christine Taylor acusó a su marido y a Robinson de tener una aventura. Michael pasaba muchas horas con ella y la mujer de Michael creía que le era infiel. Desde luego, Michael lo negó todo, uh -huh. pero acto seguido comenzó a gritar obscenidades y a actuar de una forma que, que muy diferente y fuera de lugar a la que no estaban acostumbrados de él. Y durante los próximos 12 días, Michael continuaba asistiendo a las reuniones, pero no era el Michael de siempre.
0: O sea que desde que entra, ingresa en el grupo Oeste, el carácter de Michael y su personalidad pues eh, cambia, y además cambia de una manera negativa.
6: Efectivamente, Nuria, la relación que tenía con su familia cambió. Michael tenía comportamientos extraños, inusuales en él, mala actitud y sobre todo una gran obsesión por Robinson. Cuando su esposa le culpó de infidelidad, Michael Taylor se volvió furioso arremetiendo contra Robinson verbal y físicamente. Tanto es así eh, que varios practicantes tuvieron que contenerlo físicamente antes de que hiciera daño a alguien. Michael había cambiado, eh, parecía casi bestial y el aspecto de sus ojos eran salvajes. Empezó a hablar en otras lenguas y a pesar de esta violencia-explosión que tuvo, eh, al día siguiente, Robinson le perdonó, lo dejaron pasar, por así decirlo, y obtuvo una absolución eclesiástica por lo que por lo que había sucedido, por ese ataque violento que padeció en, en, la reunión, uh -huh. en las reuniones que acudía. Uh -huh. mm, claro, más tarde, Michael afirmaría que no se acordaba de nada de lo que hizo.
0: Bueno, parece, tal y como lo cuentas, a Luriel, que tenía los síntomas ¿no? de todo un poseso.
6: Claro, exactamente. O sea,
0: así... ...tan explosiva y de repente parece desde luego que que bueno que, que sí,
6: que podía ser una posesión. Claro, eh, y además tanto es así que el sacerdote llegó a la conclusión de que había que practicarle un exorcismo a Michael. Y dos sacerdotes, el padre Pedro Vicente y el reverendo Raymond Smith, fueron llamados eh, para llevar a cabo este, este el exorcismo. Uh -huh. La fecha y hora para el exorcismo se fijó para la medianoche del 5 de octubre de 1974, y esa noche los, los sacerdotes comenzaron el ritual que resultaría desgarrador y dura, duraría toda la noche hasta bien entrada la mañana. Tan pronto comenzó el exorcismo, eh, Michael empezó a sufrir convulsiones incontrolables, a arañar, a escupir y a morder que, a todo el que se le pusiera por, el, por delante, por lo cual tuvieron que atarlo. El exorcismo duró más de 24 horas Y los sacerdotes afirmarían haber quitado 40 demonios del cuerpo del hombre Quedaron agotados Los sacerdotes quienes permitieron al hombre Regresar a su casa Sin embargo, advirtieron Que aunque había expulsado 40 espíritus Del cuerpo de Michael Faltaban aún unos pocos Tres en concreto Locura, asesinato y violencia Estaban dentro de Michael Pero la historia todavía no acaba aquí, Nuria Dos horas después del exorcismo Michael llega a su casa Y asesinó brutalmente a su esposa De una manera increíblemente salvaje wow. Estrangulándola hasta la muerte Con sus propias manos Y la cara que tenía su esposa Desencajada Fue toda una exhibición espantosa De la violencia de, de Michael uh -huh. Acto seguido Fue a por Paul, el perro de la familia Matándolo
0: también Bueno, qué barbaridad
6: Fue espantoso, Noria cuando Michael salió de su casa, se dirigió a la calle, desnudo, cubierto de sangre, caminándose en rumbo y gritando que era la sangre de Satán. Uh
3: -huh.
6: Él lo repetía una y otra vez. Justamente, un coche patrulla que pasaba por allí lo encontró y poco después mmm, se encontrarían los cuerpos ensangrentados de Christine Tyler y su perro. Este caso, en una ciudad tan tranquila y pacífica, pues creó un caos en los medios y un gran interés mmm, increíble para el juicio, claro.
0: Claro, ¿Y, ¿y qué pasó en el juicio?
6: Absolutamente nada, Nuria Michael no recordaba nada de lo que hizo Se culpó al grupo religioso de ser una secta fanática Influyendo negativamente a Michael Lo que agravó también los problemas mentales que ya había tenido La falta de sueño y el agotamiento Llevándolo a la locura y al asesinato En el juicio fue encontrado absuelto por demencia uh
0: -huh. Bueno, qué, qué casos, la verdad eh, sea como fuere claro nunca se sabe si es un caso de posesión o es una enfermedad psicológica o simplemente es alguien malo o sea
6: directamente claro eh, mira Nuria muchos casos de los que he buscado y los que parecen acercarse más a un caso de posesión demoníaca tienen como base lo que acabas de decir una personalidad eh, trastornos de personalidad una uh -huh. infancia truncada no se sabe la mente es muy 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 complicada
0: desde luego y bueno, y pasamos al, al último caso que nos traes esta noche, Luriel
6: hmm. El caso de George Lukins, es uno de los casos más antiguos de posesión En 1788, George Lukins, de 44 años, era sastre en Bristol, Inglaterra Pero también se ganaba la vida en la calle como actor en Navidad, como ventríloco y mimo Para sus vecinos era un hombre de buen carácter, que tuvo una infancia feliz y que asistía constantemente a la iglesia un dato importante es que a partir de 1769 George sufría unos ataques alarmantes que lo más probable es que fuera epilepsia una noche lukins mientras estaba actuando en un desfile de, eh, en navidad cayó al suelo eh, desorientado y exhausto y al despertarse dijo que había sido víctima de algo sobrenatural a partir de esa noche Luke empezó a experimentar unas convulsiones tan fuertes que le dejaban sin habla y cuando lo hacía Hablaba consigo mismo en diferentes voces y lenguas desconocidas para él. Realizaba sonidos extraños de animales, ladraba como un perro y se comportaba de una manera violenta. Evidentemente, los que conocían a Lupin se empezaron a preocuparse.
0: Claro, claro. Y, y además es que estos síntomas, nada normales, claro, te hacían, hacían ya sospechar que algo pasaba, ¿no?
6: Sí, eh, claro. Pero dado el historial de ataques de supuesta epilepsia que sufría, pues fue ingresado en un hospital bajo la supervisión y el cuidado del doctor Smith, un eminente cirujano de, de Brindon. También lo supervisaba el doctor James y un médico de Bristol. Después de examinarlo, lo diagn diagnosticaron como un enfermo afligido, atormentado e incurable y con un trastorno hipocondríaco. Uh
3: -huh.
6: Allí estuvo durante 20 semanas. Pero Lukins seguía con sus ataques violentos y sus cuidadores tenían cada vez más claro que, que esos arranques violentos y dolencias posteriores se debían a algo de naturaleza demoníaca Sarah Barber conocía a Lukins porque su marido era del mismo pueblo Sara habló con el reverendo Joseph Easterbrock que era anglicano y le pidió ayuda por lo que la iglesia se hizo cargo de él apartándolo y enviándolo a un supuesto templo en Georgia
0: Bueno, y, y ya para finalizar ¿Cómo termina este, este caso, Anuriel?
6: Fueron siete, Nuria, los sacerdotes que llegaron eh, Desde el pueblo cercano de Jaton Para ver lo que le ocurría a Lukins ¿Por qué siete? Porque supuestamente Lukins tenía siete demonios Dentro del cuerpo y necesitaban siete sacerdotes Muchos testigos Fueron capaces de, de ver La terrible transformación Que George sufrió Y afirmaban que, que este hombre era capaz De comportarse violentamente Cosa que no era habitual en él Desarrolló una cierta sensibilidad A los lugares santos al igual que todo lo relacionado con, con temas de religión Pero sobre todo tenía una capacidad de ejecutar unas habilidades fuera de lo común Como por ejemplo la de recitar oraciones o himnos como el Te Deum Al revés, que ahora escucharemos un pequeño trozo
0: Muy bien, pues vamos a escucharlo O sea, ¿me quieres decir que esto lo cantaba al revés?
6: Efectivamente, Nuria.
0: Bueno, nada fácil, ¿eh?
6: Nada, por eso la gente, que, que las personas que estaban allí, pues pues vieron la transformación de George, ¿no? Claro. Esto no era nada normal.
0: Uh -huh. ¿Y qué ocurrió después de realizarle el exorcismo?
6: Eh, pues mira, Nuria, el sábado 31 de mayo de 1788, pasaron varios días practicando el exorcismo. Y cuando terminó la ceremonia, los sacerdotes afirmaron que el hombre se había librado de los demonios que lo poseían. En cuanto a lo que fue de George Lucas, la historia es un poco confusa. Ya hay varias versiones. Una que afirma que Lucas vivió una vida piadosa, sin volver a tener convulsiones ni ataques. Uh -huh. Y también se dice que se convirtió en un miembro respetado de la sociedad Jesley eh, yan eh, y también se especula que la muerte de George Lukins la hicieron pública en el diario de Bristol en febrero de 1805. El artículo decía que durante algún tiempo antes de su muerte, Lukins había estado mendigando y había conseguido algo de dinero por la venta de pequeños libros, y que murió solo. Pero no se sabe a ciencia cierta lo que fue de Lukins después del exorcismo. No hay datos que corroboren que alguna de las circunstancias que hemos contado sea cierta o no.
0: Bueno, lo que está claro es que se formaría un gran revuelo ¿no? en la sociedad inglesa.
6: Claro, efectivamente, pero para muchas personas la posesión de George no era de las, no eran más que simples historias incrementadas por la epilepsia y que poco a poco eh, la mareja se iba haciendo más grande hasta llegar a la iglesia. Uh -huh. Muchos no creyeron en tal posesión, como el doctor Samuel Norman, que afirmaba que la posesión era falsa. Vaya. Por otra parte, la Iglesia mmm, confirmaba la posesión y la liberación de los demonios tras los exorcismos.
0: Lo dicho, eh, muy polémico este asunto sí. de las posesiones, muy difícil saber qué es la verdad. y eh, Si hay posesión, si no la hay, obviamente cada uno pues tirará para <risa> para, su, para sus creencias ¿no? Claro. o para sus conocimientos, claro. Pero, pero bueno, son cosas y casos que pasan y que de, desde luego nosotros os traemos aquí, queridos misteriosos, para, para que tengáis información sobre todo esto. Al Uriel, muchas gracias como siempre por estar una noche más con nosotros y danos alguna forma de contacto para todo aquel que quiera pues seguirte.
6: Eh, bueno, pues eh, eh, si quieren ponerse en contacto conmigo pueden enviar un mail a Canal del Misterio. O buscarme en Facebook eh, por Aluriel Vera y yo estaré encantada de poder ayudar en lo que buenamente pueda.
0: Muy bien, pues buenas noches, Aluriel.
6: Muchísimas gracias, Nuria, y dulces lunas.
0: Dulces lunas.
1: Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. El Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
0: Bueno, pues ya dando los últimos coletazos del programa de esta noche y en compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
4: Muy buenas noches, Nuria Mejías, y buenas noches a todos los amigos. Encantado de estar aquí una noche más. Un placer, como siempre.
0: Bueno, el placer es nuestro, Juan. Oye, ¿qué te ha parecido el libro de las psicofonías de Pedro Morós?
4: Pues me ha parecido muy, muy interesante y además sé que, bueno, todos lo sabemos que es un hombre que trabaja con mucha formalidad, uh -huh. con lo cual todo el material que te pone en las manos sabes que viene de, de una fuente fiable y, y hombre, me ha, me ha impactado bastante porque es un tema que a mí particularmente siempre me ha, me ha tocado mucho la fibra, ¿no?, el,
0: Sí, hay mucha gente que le, que le toca de sí. una manera especial, ¿no? Eh, le da, sí. no sé, como de las cosas que más miedo da.
4: Exacto, porque además es como algo que identificas como, como diría yo, identificas como que realmente eh, tiene una base y uh -huh. son sonidos como muy particulares, es decir, no se parecen a nada. Sí. Entonces yo creo que eso impacta mucho más porque te das cuenta de que, sobre todo lo dicho, cuando lo trae alguien como como Pedro Amorós, que te das cuenta de que surge de algo que no se sabe quizás bien de lo que es o de dónde es, pero que es muy trascendente. Sí, A sí. mí me, me remueve mucho, ¿eh? el tema de psicofonías me remueve muchísimo. Uh -huh. La
0: uh -huh. verdad es que poca gente, conozco yo uh -huh. en este mundo, que trate uh -huh. el tema de las psicofonías de una manera tan rigurosa como Pedro Amorós. Uh -huh.
4: Exacto, sobre todo ya digo por eso, no porque bueno sabemos que hay mucho iluminado, <risa> ...mucho aburrido sí. también... Sí. <risa> ...mucha gente con afán de protagonismo... Uh -huh. ...que hace cosas que... ...que no tienen pies ni cabeza... ...pero cuando viene de la mano de alguien como él... ...pues sí que ya digo que... ...hay que darle toda la credibilidad del mundo... ...y sí, impacta... ...impacta, sí. impacta muchísimo...
0: Y, ...y como siempre, pues aconsejar a la gente... ...que si decide experimentar... ...que lo haga, porque es bueno experimentar... ...pero uh -huh. siempre con cuidado... ...siempre con cautela... Eh, no llegar a obsesionarse, que es muy fácil. ¿eh? Entonces, sí. siempre con estas cosas hay que tener ese cuidado.
4: ¿eh? Sí, yo siempre recuerdo una frase tuya que decías que bueno, igual que yo no me metería a manipular un generador eléctrico porque no tengo conocimientos y me puedo quedar ahí achicharrada, Claro. <risa> pues tampoco es bueno meterse en, en, en este tipo de cosas sin conocimientos porque también puede salir muy perjudicado ¿verdad? Uh -huh. Sobre todo gente que es muy influenciable, gente que sensible o hipersensible a según qué cosa, uh -huh. hay que tener mucho cuidado con eso y yo creo que es preferible como tú dices, experimentar está muy bien ¿no? pero quizás es preferible disfrutar del trabajo de personas como Pedro Amorós que te lo deja ahí y solamente tú tienes que sacar tus conclusiones o disfrutar de ese trabajo si no estás seguro de tener la estabilidad y la firmeza de, para meterte en, en un jardín de esto uh -huh. yo desde luego no me veo eh <risa> <risa> también te lo digo <risa> seguro Ay.
0: Juan tú tú lo que haces muy bien y por eso estás aquí uh -huh. es el tarot así que vamos a vamos a ver qué dicen tus cartas para para esta semana que viene y a ver qué consejitos nos dan
4: te parece vale. Perfecto, venga, vamos. Vale, pues ya la tenemos aquí. Amigos, Nuria, uh -huh. tenemos un arcano menor, del Palo de los Bastos, tres de Bastos, ¿Sí? y, y esta semana toca expandirse, toca viajar, toca crecer, toca ver nacer cosas, proyectos, toca, eh, yo diría como... Ver frutos respecto a, sobre todo a nivel profesional, pero también a nivel personal.
3: Uh -huh.
4: Ver frutos respecto a mm, cosas que hemos ido sembrando recientemente, asociaciones que hayamos tenido recientemente, eh, contactos que hayamos tenido a nivel de trabajo pues empiezan a dar frutos Esto se puede traducir en que... Eh, si estamos esperando una alguna respuesta en ese sentido, la respuesta sea positiva. sí Y también es una carta que alude a nuestra responsabilidad a la hora de echar a caminar cosas, es decir, a envalentonarnos, Nuria, a hacer... Uh -huh. Sí, a, a perder el miedo, digamos, ¿no? Y a, por eso decía también lo de viaje y lo de expandirse, porque nos va a tocar también a nosotros defender mucho nuestro terreno. Uh -huh.
3: nuestra...
4: o sea,
0: entonces, Juan, una carta que, sí. que te invita a, a emprender, ¿no?
4: Efectivamente, una carta de, de emprender, de, bien sea por nuestra cuenta o bien sea en colaboración con otras personas, Ajá. o una combinación de las dos, ¿vale? Porque sí. podemos hacer cosas por nuestra cuenta y al mismo tiempo colaborar con otras personas que también nos ayuden a impulsarnos. Efectivamente, la carta se define muy bien con esa palabra, emprender, eh, echar para adelante, hacer, echar a caminar, hacer, echar a andar. Y también puede hablarnos de viajes y de reencuentros. Entonces, ah. puede ser viajes que llevemos nosotros a cabo o puede ser viajes que lleven a cabo otras personas para reencontrarse con nosotros. Incluso desde el punto de vista social, así familiar, de amigos, también puede hablar de reconciliaciones, de que vuelva el entendimiento o de la necesidad de que nosotros pongamos a nuestra parte para que ese entendimiento se dé. Uh -huh. A veces es un poco una llamada también de atención en ese sentido, ¿no? Que abandonemos nuestra posición así como inamovible y cuadriculada que a veces tenemos porque nos creemos que tenemos la razón <risa> y, nos, y nos pongamos a escuchar un poquito al otro y a intentar negociar, porque también es una carta de negociación. Uh -huh. O sea que esta semana viene movidita.
0: Bueno, bueno.
4: Tenemos mucho trabajo por delante, es una semana de mucha faena. Pero seguro que muy satisfactoria y muy enriquecedora.
0: Genial, seguro que sí. Seguro. Y más con los consejos que nos das
4: tú todas las semanas, Juan. Hombre, pues también hay que decirlo, ¿por qué no? Claro que sí. Nos da ese punto de positividad que, que te hace afrontar la semana con, con más energía, claro que sí. Sí,
0: sí, es así. Sí. Bueno, Juan, ya solamente nos queda que, que nos dejes tus, tu forma de contacto.
4: Encantado, claro que sí, somos Faro Tarot en todas las redes sociales, nuestro correo electrónico es farotarot.com y también tenemos un teléfono que es el 605-337291, son vías de contacto que pueden utilizar pues para plantear dudas, si quieren concertar una cita para una consulta, hacer cualquier tipo de crítica apuntar lo que quieran, pues ahí estamos porque de verdad nos encanta que escriban que nos cuenten y que nos critiquen también, porque crecemos con eso
0: Claro que sí, así es Bueno Juan, como siempre un placer tenerte en el programa y, y hasta el próximo.
4: Muchísimas gracias Nuria, a ti y a todos, enhorabuena a todos mis compañeros, a Pedro Amorós por ese gran libro y nos escuchamos la semana que viene
0: Buenas noches
1: ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a tu arroba gmail punto
0: después de un programa tan intenso como el de esta noche solamente me queda que daros las gracias a, a todos vosotros queridos misteriosos gracias por estar ahí gracias por cada comentario que hacéis por estar en nuestro grupo de Facebook ahí en Canal del Misterio Mystery Channel comentando con nosotros el programa como cada jueves y gracias también por visitar nuestros sponsors en la web que eso también nos ayuda mucho y por cada me gusta en iVoox e y por cada descarga en iTunes bueno Gracias por todo, por existir, queridos misteriosos, por ser y estar. Y ahora os dejo con la frase de la semana. Para ser grande primero tienes que aprender a ser pequeño. La humildad es la base de toda verdadera grandeza. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.